0: Mil Fita Podcast, começando com Toca Fita 16! E
1: aí, mil fiteiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal! Opa, começando mais uma semana maravilhosa aqui, moleque! Eu sou o Guilherme Machado. E eu sou o Luquita da Galera, agora eu vou falar Luquita da Galera também. <risos> isso aí, esse é o canal, meu fita, um canal que faz lives aqui, um podcast, né? Que chamamos aí, mas tá virando mais do que isso, tá bagulho tá, tá, tá foda. De segunda a sexta às nove da noite, sobre filmes, sobre séries, sobre notícias, sobre o mundão em geral, com a nossa inútil opinião, trocando uma ideia com você. Descontração e piada em primeiro lugar. Então, fica com nós aí, mano. Certinho e faça primordialmente o quê? Se inscreva no canal, pelo amor de Deus. É o Noel que Se inscreva
0: nesse humilde canal que vos fala, nesses dois humildes apresentadores que vos falam. Então você tem que se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar mais humilfitismo por aí. Se você já é inscrito, confere aí se você já é inscrito. Se você já for inscrito, você ativa o sin sin sininho de notificações, fica do lado onde você se inscreve ali. Clica nele aí para o YouTube te avisar todas as vezes que entrarmos ao vivo e todas as vezes que postarmos algum vídeo. O YouTube te notifica. Por isso que é importante você clicar no sinalzinho no sininho aí. Para o YouTube saber que você quer conteúdo
1: deste humilde canal para você. Exato, então se inscreve aí, ajuda nós, é, hoje é um programa especial, toda sexta a gente faz este belíssimo programa aqui pra vocês, com as notícias mais absurdas e extravagantes da semana, e também, coisa séria, mas hoje é mais, mais, mais light, né, tanto que o nosso happy hour aqui, né, cheers todo mundo que entrar aí, oh, <risos> certo? O happy hour está oh, diferente aqui, olha, ó. olha <risos> que diferença, né, mano, não dá pra fazer um bagulho assim, mano. <risos> Né? É por isso que vocês não podem levar a gente a sério porque nem a gente leva a gente mesmo a sério Puta merda, mano! então se inscreve aí, verifica espalha o link pra galera aí que quiser entrar no um happy hour aí, não tem nada pra fazer então trocar uma ideia, hoje quem viu a Thumb aí, tem a possível volta do Demolidor na Netflix aí, no universo Marvel nos cinemas, tem a nossa querida Ana Maria Braga de Cruella tá é sensacional hoje tá sensacional, então se inscreve aí e siga nossas redes sociais né Lucas siga as nossas redes sociais pessoal nós estamos no
0: Twitter e Instagram primordialmente. Twitter e Instagram, o mesmo usuário. Arroba MilfitaPDC. Você pode seguir a gente nas duas redes sociais. Você pode me seguir nas minhas redes sociais também. Arroba Lucasmione, com dois IS no final, Twitter e Instagram também. E você pode seguir o Guilherme também, arroba No Twitter e Instagram
1: também. Exato. Segue nós lá. Estamos com conteúdo exclusivo lá, hein, galera? Então, recomendamos lá que realmente sigam lá. É, vocês vão porra, ter, ter um programa específico lá da rede social. Originex, produção 100% aqui da, da casa, certo? Então, sinta-se convidado a seguir. A gente joga agenda lá, divulgação do dia. Né? Enfim, continue seguindo a gente se você já segue. E siga se você ainda não segue a gente, arroba milfita pdc primordial, primordialmente. Onde fazer umas mais maiores divulgações, se você quiser conhecer cada um pessoalmente aí, o que, que faz da vida. É, segue, segue aí as redes pessoais, particulares de cada um, demorou? Então, é isso, os recadinhos da paróquia aí. É, hoje, hoje é um programa especial, como a gente disse, chamado Toca Fita, onde reservamos aí... Abrir perguntas, o chat aberto aí pra quem quiser mandar pergunta, falar o que quiser, desabafar, xingar namorado, xingar namorado. Tudo que você quiser, pode fazer. <risos> que hoje é, esse dia, hoje você, é o dia, hoje é o dia. Aqui você
0: pode fazer o que você quiser, meus amigos, porque você é o maior e
1: melhor ativo deste humilde canal que vos fala. Exato, então, tá pau aí, pode mandar que a gente vai ler com certeza. De parte, que a gente vai fazendo aqui. A gente também traz uma listinha de, de nas notícias aí, como eu disse, para a gente ler e comentar rapidamente. É, notícias assim que, que, né, que tenha insumo para a gente trocar uma ideia é. mais descontraída aí. É, às vezes temos notícias mais sérias e tal, mas é, na maior parte bizarrices e loucuras da semana, Lucas, da galera. Então já estamos na nossa tela especial do dia aí, é, toda a temática. O canal é noventista, então vocês vão ver muita coisa aqui. Tem God of War ali, tem não sei o que lá. Essa tela que eu gostei. Inclusive o Lucas falou do John Dona Maia em um off aqui, do baterista, tem um sistema fadal em cima dele. Viu? Gosto assim. <risos> é... Então tem pergunta no Instagram, né Lucas? Tem uma perguntinha aí, é isso? Temos uma
0: perguntinha do nosso querido Vinícius Estranguete. Manda, manda pode pra... falar já? Pode, pode, vamos começar. Quais são os pontos positivos deste humilde canal para você, Guilherme? E quais são os pontos positivos deste humilde canal para mim, Luquita?
1: Pô, responde. Pode responder primeiro aí, já que eu... Eu respondo primeiro? Pode, pode responder. Vou até abrir meu Yakut aqui, então. <risos> os pontos
0: positivos. Cara, eu acho que... Pra mim, um dos pontos maiores, um dos maiores pontos positivos que eu tive
2: esse humilde canal desde a criação dele. Eu já até já comentei em algum vídeo, eu acho. Foi que eu... eu me desenvolvi como
0: uma didática de falar com o público assim, embora eu gostasse de falar com o público. Se botar a cara na internet é mais difícil, né, mano? É bem mais complicado. Você não sabe quem tá vendo do outro lado. Por mais que você tá num grupo de amigos, você tá dando uma palestra, você tá olhando para as pessoas que você tá conversando, que você tá falando. Aqui na internet, não. E no começo era para quem não sabe, e vai ser é até difícil de acreditar, mas eu sou muito tímido, mano. Então, é difícil eu falar assim, sem saber pra quem eu tô falando. Mas eu encarei como um aprendizado, tá ligado? e incentivo aí de alguns amigos as mionetes aí os mionetes e isso me ajudou bastante cara acho que um ponto positivo é que me me deu um pouco mais de força pra saber falar em público eu acho bacana acho que um belo aprendizado de passagem
1: ah pra mim o um ponto positivo é que eu tinha parado de beber as sextas, então eu voltei por causa do podcast <risos> Não, eu já falei várias vezes sobre isso, era uma parada que eu tinha muito vontade de fazer há muito tempo. Não é, isso que a gente está fazendo em específico, mas qualquer coisa é, que seja um conteúdo próprio meu, que não tivesse responsabilidades é, marqueteiras, digamos assim. É, no pior sentido da palavra, porque eu trabalhava com isso, então eu estava meio que intoxicado por pessoas de caráter duvidoso. É, muita política, muito em Inclusive, hoje, no meu LinkedIn, né? Ainda tem esse... É, eu postei um texto lá falando é, que eu atualizei meu perfil, mudei, fiz uma arte nova lá, de capa, de perfil. É, e eu, eu tava com uma foto de social, bonitinho, sabe? Próxima eleição, sabe? Santinho de eleição, essas porra. É, porque é padrão, né? padrão marqueteiro, de LinkedIn profissional. Você tem que estar de social, não sei o que é lá... Eu fiz o contrário, eu tirei a foto de boné, igual tô aqui, óculos, camisa preta e, e editei lá, cortei. Botei tipo um papel velho atrás, um monte de escrita de máquina de escrever. E aí eu tirei um print, né, No meu novo perfil. E postei um texto chamado desgravatizei meu LinkedIn. Que é justamente falando sobre isso, mano. Eu, porra, eu não sou mais isso, finalmente, sabe? Hoje eu, porra, não dependo mais disso. É, posso ser quem eu sou, que minha competência, minha habilidades meu conhecimento, minha carreira fale por mim. E não o que eu estou vestindo. Então, é, é isso. Então, finalmente estou fazendo uma coisa que eu, que eu queria fazer há muito tempo. E com certeza terá bons frutos, já está tendo aí o Lucas se desenvolvendo. É, quebrando sua quarta parede da timidez. Então, ah. e tem muitas coisas boas por vir ainda, contamos com vocês, se inscreva no canal aí, ajuda nós, compartilha o link desta live maravilhosa que está acontecendo neste momento. Lógico que o vídeo fica aí no, no canal, né galera, tem a playlist bonitinha aí. Exatamente, o vídeo fica aí para vocês assistirem quando quiserem. E hoje é o número 80, falta 20 para 100 programas é ao vivo. É o número
0: 80, viado,
1: nenhuma falha. Algumas falhas
0: técnicas durante esse período. Algumas, muitas, Mas, né? algumas, muitas, quase dias <risos> <todo> Acontece.
1: <risos> mas, todos os dias, cá estamos, a partir das 9 horas da noite, sem falhas. Sem falhas. Então, isso significa que faltam quatro semanas, ou seja, um mês para completar 100 episódios.
0: Exatamente. Olha aí.
1: Caralho, hein? Passa rápido. Um meizinho. Passa rápido pra caramba, né, mano? A gente <risos> começou dia 5 de abril, é isso mesmo? de abril, 5 de maio, junho, julho. Isso mesmo? 5 de abril. 5 de abril. Caralho. Vamos lá. Vamos pra cima. Vim. Muito obrigado a todos vocês que estão seguindo, se inscreveram no canal. É, se você vier do Instagram, muito obrigado aí. É, continue com nós. É, é, manda uma mensagem aí, troca ideia. Porra, fica com nós. Fica com nós que vai ser legal. Aqui é uma humildeira, mano. Não, tem... não estamos distantes de ninguém, não, mano. O bagulho é louco, entendeu? De forma alguma. Estamos aqui muito pelo contrário. Estamos até mais próximos de vocês. Exato. Então, inclusive uma das propostas de a gente diferenciar de outros canais é tentar aproximar mais o público. Seja ele uma pessoa ou seja um milhão, sem tentar aproximar o máximo quem estiver assistindo de nós, certo? E, porra, tem um espaço aí, né, mano? A internet permite isso, né? Então, é isso. Não vamos, não vamos é, nos fechar ser uma Apple end-to-end -end. de forma alguma. Certo, galera. Tem... No Instagram era é isso? No Instagram era é isso. Só do Vini. Galera, ah, vocês que assistindo aí, o chat está aberto aí. Podem mandar aqui. É nóis, demorou? Podem e devem mandar qualquer coisa no chat aí pra gente trocar ideia. Fechou, então... É, vamos começar, então, com a, com a, com a semana. Bora lá! semana maluca. Eu vou começar com, com a tristeza. Tristeza não, vai. Minha memória. Vai tirar da frente logo. Vai vir para as bizarrices já. É, Demorou. Eu, como um fã, né? De ser... A do Chester Bennington. Essa semana, dia 20, fez quatro anos da sua morte. É... Então, achei legal citar aqui Chester Bennington, vocalista aqui do Linkin Park. É banda, minha banda da vida Minha banda favorita, então É, é Eu vi, né, dia 20 deu Todo ano, os três anos tem né, Que se passaram, eu sempre postava uma paradinha antes Assim É no dia, né, no dia que morreu Eu, morri, eu, che... eu porra, chorei igual uma criança eu Tava no ônibus, mandando, <risos> mandando mensagem Pra mim, assim <risos> E aí, chegando em casa, eu postei um texto no dia, que todo ano aparece de lembrança, né? neste dia, você postou isso. Não postei notícia, não postei foto. Muita gente nem entendeu o que aconteceu, porque nem citei o nome dele no texto, né? Eu postei, tipo, o que eu tava sentindo e tal, o quanto foi importante para mim. Como artista, assim... Artista, no sentido de ser, de ser famoso, assim, é para mim. Porque eu sou músico, né? Fui músico, tenho um guitarra, um violão do meu lado aqui. É... Minha vida toda, assim, me salvou, né? Muitas vezes... Está envolvido com algum tipo de arte. Seja leitura, seja escrevendo. Ou seja, na música. É... Então, é... me senti obrigado a citar aqui. Este aniversário. Que eu não queria ter que viver. Ter que, viver, que citar, né? né? Mas... Queria que ele estivesse vivão. Cantando, gritando. Mas... É... Foi... Sua vida foi um símbolo muito foda nas letras, no que ele falava, no que ele fazia. É uma clara, um claro exemplo de que cada um é cada um. Ninguém sabe a dor que a gente passa. Como ele mesmo falava, assim, né, mano? Só porque você não pode ver, quer dizer que não é real. Então, é. enfim, é como ele mesmo disse também, né? Quem se importa quando uma luz se apaga, né? Mais uma luz se apaga e, bom, eu me importo. Todos devemos nos importar. Essa é, é a grande bem. mensagem. Você gosta também, né, Lucas? Eu gosto Chester. também. o
0: Park também foi, foi a primeira, primeira banda de
2: rock que eu escutei na minha vida. É, foi provavelmente em 2000 e... 2007. 2006, uma coisa
0: assim. Eu fui no Hop Hari com a escola. Oh, louco. E aí, numa baladinha lá no Hop Hari, eu escutei a música sent do Linkin Park, editada, lógico, pra... Baladinha, é, né? Baladinha. Que ficou da hora, inclusive. Eita, e bem. aí eu perguntei pra um amigo, nossa, mano, que música da hora? Quem canta essa música? Ah, Linkin Park. Eu cheguei em casa e fui pesquisar, e aí comecei a ouvir. Foi a primeira primeira banda que eu tive contato aí na minha vida era Pente, de
2: roqueiro. desse CD aqui. Hora. Isso. Então, gosto muito também. Senti bastante é, a morte do, do Chester,
0: porque, querendo ou não, é um ícone, a voz daquele cara não tinha igual e talvez nunca tenha. Nunca terá, mano.
2: É. E,
0: e o cara é... Ele sempre foi muito foda. E, eu, a, e a, ele deixou muitas mensagens, né, mano? Eu acho isso bacana, porque... A galera que que luta contra a depressão aí, que só fala de depressão no setembro amarelo, não é só no setembro amarelo que tem que se falar não, viu, galera? Todo dia é dia para se ajudar alguém.
1: Fica a dica aí. É, é, um, é foda falar sobre isso, como eu falei, é, cada um é cada um, é difícil, todo um, cada um sente um bagulho diferente, tá ligado? Mas ele foi num caminho diferente do, do que quando se fala de depressão, assim. eu acho que ele nunca falava, falou algumas vezes abertamente, ele sempre falou, ele falou, eu sou de depressão, eu não vou esconder. Mas não ficava falando toda hora sobre isso, ele hum. se expressava e tal. Mas eu não sabia os problemas dele com, com drogas, com bebida e tal. Do jeito que ele é, penava, né? Mas as letras, cara, as entrevistas dele, ele... Ele deu uma entrevista, mano, falando sobre a música Heavy, do último CD de estúdio que ele lançou, que é o One More Light, né? Essa letra... Cara, é pesadíssimo, assim, porque é qual é, é Ele tá falando literalmente o que ele sente, tá ligado? Tipo, é que a música começa, né? I don't like my mind right now. É tipo, eu não gosto da minha cabeça agora. Ele falou, cara, se eu parar de fazer qualquer coisa, a minha mente não vai pra um lugar que eu não quero que ela vá. Então, eu preciso fazer coisas a todo momento e tal. E tem vezes que eu paro e percebo, cara, tipo, não gosto da minha cabeça neste momento. Então, é, se eu não fizer alguma coisa ela vai vencer. Então, ela vai ficar trabalhando, vai ficar trabalhando. E, cara, é, é, você pensar é tão óbvio quando, quando já foi dito, né, essas palavras, mas quem sente, tá ligado? É, como difícil foi pra racionalizar um sentimento, assim, que é uma das coisas mais difíceis. Parece óbvio, mas é, puta, era isso, era isso mesmo, tá ligado? Eu não gosto da minha cabeça, assim, tal. Então, é, eu falo porque eu sofro disso também. Eu não gosto de falar muito, mas nesses momentos eu... Tenho que contextualizar pra falar o, o porquê que eu tenho é, uma certa propriedade pra, pra explicar o que eu tô falando. É, então, cara, ele foi pro outro caminho. Foi, não de, tipo assim, só de mensagens de porra, vença, não sei o que lá. Aquelas coisas de Instagram, sabe? Essas porcaria. Sim. Mas de uma parada assim, é traduzindo alguns sentimentos que muitas pessoas que sentem não conseguem traduzir. Conseguem falar. É, porque às vezes ah, você precisa trocar ideia com alguém e falar mas eu não sei o que falar, tá ligado? eu Nem eu uhum. sei o que eu tô sentindo só sei que é ruim. Então, ele traduziu muita, é, muitos pontos de vista de, dessa merda chamada depressão que ajudou muita gente a começar a entender o que estava sentindo, tá ligado? É, eu, inclusive. Então, a gente se via muito... É, se expressando na voz dele, nas, nas, nas palavras que ele falava, nos, até nos gritos, mano, sabe, no, que era genuíno, era de, sabe, é, ele falava, cara, é, é, você tá com raiva, sinta raiva, é normal, porque não é justo, não é justo. Então, sinta raiva, assim, grita, sabe, estravado, então, é, é na, na letra do amorlate ele fala assim, tipo, e você está furioso, e você deveria estar mesmo, porque não é justo. Então, é isso. Então, então ele foi para outro caminho totalmente diferente, assim, cara. é Muito mais... É benéfico. Não benéfico né a palavra, mas muito mais é, útil. É, né, é o significado da etimologia da palavra. Mas mais útil para quem está passando por isso do que um seja feliz, procure ajuda, não sei o que lá. Ela... Não, primeiro tem hum. que entender o que eu estou tá, passando, tá ligado? Não é fácil chegar para uma pessoa que você não conhece entregar 300 contos na mão dela... É, falar um monte de coisa que você nem entende que você tá sentindo e ela falar. Eu vou te passar um exercício. Ah, exercício não, na casa do caralho, rapaz. Então, Chester. Make Chester. Hashtag make Chester proud. O maior vocalista que esse mundo já viu. Nenhuma voz chegar perto da brutalidade do sentimento que essa voz. O cara ia de agudo pra uh, grito, pra uh, melodia to Mano, né? Você viu esse cara ao vivo, mano? É inacreditável. Era foda. As Sim. músicas do Drake Park sempre eram muito foda. Era melhor que no estúdio. O estúdio é foda, porque os caras são muito técnicos, então... <risos> Tem os shows do ano que ele morreu, na né, 2017. Cara, é inacreditável como ele tá cantando com 45 anos ou 44 que ele morreu. Mano, é. gritando igual um... <risos> e pulando. Ele começa o show cheio de casaco e termina o show só de calça, mano. Uh -huh. Ela... <risos> Então, é, como eu, fui, tipo, quando ele morreu, eu fiz essas tatuagens aqui no braço, em homenagem e tal, porque é, é coisa que eu não queria esquecer. Então fica esta mensagem, essa lembrança aí, mais triste. Não mais triste não, cara. Ainda bem que ficou tantos anos cantando aí. Eu li o Willie Kimbark em 99, olha só. Antes de lançar o primeiro CD. É. É, eu ouvi desde então, nunca mais parei. Foi foda. Foda, esta o jornada. É. Zica. Foi os caras que trouxeram o metal de volta para pra mídia. Não se falava de metal mais. É, as grandes bandas tinham sumido, tá lógico, os fãs ficam. Mas não surgia nada novo, o tá, Park de parque surgiu, marcou toda uma era. Você pôs, você pensar. Ah, no primeiro CD é de 2000. Hybrid Theory. É. Já estamos em 2021. Faz 21 anos. Então é uma era já, entendeu? Sim. Porque a galera de 2000 falava, Não, a música acabou aos anos 80. E anos 80 era 20 anos Sim. atrás do ano 2000. <risos> Isso mesmo? Loucura, né, mano?
0: 20 anos aí fazendo história, né, mano? É,
1: morreu em 2017, então. Eterno, Chester. É nóis, mano. Se você quer é foi de Linkin Park, segue nós. É... Vamos fazer um episódio aí só sobre, sobre banda é. aí. Agora, Tristeza se foi. Lá vem os ganchinhos. Vambora, Ai, vambora. Ah, uma das melhores coisas para alegrar uma noite triste, Lucas, é o quê? Dar aquela é quê? fatiada no rocambole. <risos> e uma das protagonistas de várias fatiadas no rocambole de muita gente é a Mia Khalifa. <risos> Você que está assistindo esse vídeo de podcast... Eu sei, eu sei. Eu sei que você conhece a Mia califa. Não vem dizer que não conhece, não. Tio Guilherme sabe que você... <risos> Pelo menos um minutinho dela você já viu aí. Ou até você aguentar. Uhum. Certo? Vamos para a primeira no notícia. Estilo foca-fita, né? Luquita, a Mia
2: Khalifa vai salvar o Brasil... Segunda, e o...
0: a galera da CPI da Covid aí, acho que se tava aí, mano.
1: <risos> a ex... oh, ela... Agora que eu descobri que ela é ex-atriz pornô libanesa, minha Califa, de 28 anos, ela é mais nova que eu, ela ah, foi um dos assuntos que dominaram as redes sociais no Brasil nos últimos dias. Com quase 25 milhões de seguidores no Instagram, ela causou um furor ao responder ao senador Rodolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues que é vice-presidente da CPI, dizendo que está a caminho para depor na CPI da Covid. Randolph tinha dito que, em vez de negociar com o Butantão, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, negociou vacinas da Coronavac com uma empresa de produtos eróticos. No tweet, ele disse, abre aspas aí pro Randolphão, Corre aqui, minha califa, acho que estão te usando de cortina de fumaça. A atriz respondeu com a seguinte mensagem, abre aspas, Vocês estão em crise? Estou a caminho. A mensagem já tinha recebido mais de 53 mil curtidas até segunda-feira, dia 19 desta semana. Mia Khalifa atuou em filmes pornô até o fim de 2014. Eu sei, era muito nova, né, mano? Ela tem 28, é. caralho. 21 anos, anos né? E, e ganhou fama mundial após aparecer. em um vídeo usando... Não sei pronunciar isso. Um véu usado por algumas mulheres muçulmanas. Hijab. Desculpa se eu pronunciei errado. É, por algumas vamos ver aqueles véus que ela usa, tá ligado? É, a cena pornográfica, é pornográfica causou polêmica, mas minha, e, e ela chegou a receber até de, é, ameaças do Estado Islâmico, maluco. <risos> Bichinha embaçada. É, o que? Então, a salvação do, da, do CPI é a minha califa? <risos> é a minha califa, porque
0: esses bandos de bunda mole aí dessa CPI não resolve bosta nenhuma.
1: Oh, é o que? Imagina ela vindo aqui. O Brasil eu para, mano. Que que é esse,
0: eu não sei o que que é esse cenário. Você, você vê o nível de onde está e para onde está indo essa CPI. Cara, vice-presidente da CPI tweetando um bagulho com ex-atriz pornô, meu amigo. Pelo amor de Deus.
1: <risos> ah, Rodolfo, Rodolfo. Eu sei que você também conhece bastante ela. Você conhece. Ah, Rodolfo. Andolfo, né? Randolph. Randolph, Randolph. Você e Omar Aziz, Renan Calheiros.
0: Olha, tá tão bem de CPI. Puta <risos> que pariu. Caralho. Se juntar os três é capaz de não dar um, rapaz.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continu, continuando aí na, na... na seara de bizarrices Brasil. Certo. É, cadê, 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 cadê? Vou colocar aqui. Aqui achei. É aqui perto da, da, da nossa Regiones aqui, onde estamos habitando neste momento. Aconteceu aí mais um caso dos padres é, que estão sendo flagrados aí coisas uhum. que não deveriam ter sido flagrados. Garçom uhum. registra boletim de ocorrência. Conta padre após ofensa racista na cidade de Jacareí. São Paulo, aqui pertinho. Um garçom de 62 anos registrou um boletim de ocorrência contra um padre após alegar ter sido alvo de xingamentos racistas em uma pizzaria. O caso segundo o registro, registro na Polícia Civil ocorreu na noite de domingo, dia 18, último domingo, por volta das 8 da noite. De acordo com o relato do garçom, o padre sentou em uma mesa no salão principal e quando ele se aproximou para servi-lo, o cliente permaneceu de cabeça baixada. E se recusou a aceitar a pizza. Segundo o relato, a cena se repetiu por seis vezes e em todas houve recusa. O cliente foi até o balcão e foi questionado por outro funcionário sobre o motivo das recusas. E segundo o boletim, ele disse que não queria ser servido por aquele, abre aspas, pretinho. E em seguida apontou para o garçom. De acordo com o funcionário, não é a primeira vez que ele destrata trabalhadores no local. O cliente em questão é o padre Wendel Ribeiro. Guarda esse nome aí, católicos. É, em uma nota, a diocese de São José dos Campos, responsável pela atuação católica na cidade, informou que apura a situação e que atos de racismo são inaceitáveis em qualquer esfera da sociedade. O dono da pizzaria diz que está sensibilizado com o caso, está dando apoio à vítima e que a empresa repudia o racismo. É, não falou nada em é, ações contra... Funcionário, Luquita, da galera. É. E o cara parece que também não quiser é, levar pra frente da parada. Eu sei que é um católico é. aí, então... Deveria,
2: deveria. O que você achou deste caso? Tá. Ah. Mais
1: um, né? Mais um, infelizmente.
0: Mais um é, tá ligado? É triste, mano, porque são pessoas é, falando em, no geral, né? É...
2: Só para contextualizar, tipo assim, eu acredito nessa parada e, por exemplo, cidades pequenas, pouquíssimos habitantes,
0: quem já foi em cidade pequena sabe muito bem, que tem três autoridades
2: principais nessas cidades pequenas. Prefeito, delegado e o padre
0: ou pastor. São pessoas que as pessoas dessa cidade se inspiram, se, se espelham porque são pessoas de respeito, são pessoas que devem dar o respeito e respeitar acima de tudo, né, mano? Então, eu sigo muito esse exemplo, né, de você respeitar essas, essas autoridades, entre aspas, né? Porque são pessoas de referência, né? prefeito, delegado, padre, pastor, enfim. E você vê que um padre tá agindo com total desrespeito, não com a, com a pessoa do garçom, mas com o ser humano, tá ligado? Isso é triste, mano. Uma pessoa que deveria dar o respeito de desrespeitar alguém dessa forma, é triste. Eu, como católico, digo para vocês, é... não me representa, mano, nem um pouco. Acho que... Esqueceu totalmente do que Jesus disse na Bíblia. Porque não é possível, mano. Como é que o cara dá uma dessa? É, nem te respeitou. É criminoso, né?
2: Exatamente. Tá na esfera de
0: crime já. É, eu acho que... Por isso que deveria ser levado pra frente, sim. Deveria
1: ser criminalmente processado, sim. É, porque infelizmente, assim, eu como pessoa de fora, que não vou carregar sentimentos pela instituição, né? Digamos assim, com todo respeito, tá? Não tô falando de forma pejorativa, não. É, é, querendo ou não, se você é da instituição, você tem um sentimento ali ligado e tal. Sim. É, mas, infelizmente, tanto pastor quanto pastor, líderes religiosos, digamos assim, tem uma blindagem, assim, Sim. que é, é foda, mano, que eu não concordo. Eu não... não... Eu, como cidadão, não acho que ele deveria ser visto como autoridade fora da instituição só que muitas é... isso é cultural, tá, isso tem na verdade histórico, é. desde que mundo é mundo religião se mistura com política o que é o maior erro de todos por isso Sim. que tem tanta bosta nas instituições religiosas, de todas as crenças e o caralho é... e porra, é... provavelmente esse cara não levou pra frente pelo fato do cara ser padre infelizmente eu tenho pra mim que foi isso, mano. Às vezes o cara é católico também. Sim. Às vezes o cara até tem medo. Porra, vou levar, eu vou denunciar um padre? Vou, levar, vou processar o cara? Vou ver o cara preso? Eu? Com certeza vai ter um monte de gente que vai nem saber o que aconteceu. Ia lá xingar o maluco. Ah, você que prendeu o padre. Você Sim. tá louco? Não então é foda, né? E já teve algum caso aqui também, né? Eu não sei, mas de padres aí que estão sendo denunciados por outras coisas. É... Enfim, é... É, é, é igual... Tem instituições, cara, que é mais grave quando se comete um, uma infração. Uhum. Polícia, é, saúde, é, igreja, tá ligado? Então, deveria ser mais é, é, as, rigoroso, rigoroso sabe? A própria instituição e tal. Tem cara, porra, a gente tá cansado de ver aí a, o Vaticano passando pano pra muito caso bizarro aí. Então é foda, né, mano? É. Não, não, e é
0: justamente por isso que tem que ser rigoroso. Por essa parada que eu falei de os caras serem referência, né? Porque em cidade pequena, é, por exemplo, eu tenho família é, em Cachoeira Paulista, Cachoeira Paulista
2: estão,
0: tem nada, tá ligado? É cidade pequena, mano. Então tipo assim, é esse tipo de cidades, as três pessoas de referência na cidade, que as pessoas espelham, que as pessoas tem, vem como referência mesmo, o delegado, o padre e prefeito então tipo assim são pessoas que tem que se dar ao respeito tá ligado e tem que andar é, é, do, do jeito certo mano porque tem pessoas que se espelham então tem pessoas que que tem como referência e, e ver um padre ter uma atitude como essa é bizarro mano e ainda mais pelo que você falou de ver a instituição entre aspas passando um pano claro que a gente não sabe ainda o que, que, né, o que, que vai suceder nessa história Tomara, sim, que de fato abram aí um procedimento administrativo. E se de fato. E, mano, racismo é uma bosta. É, não, não tem que passar pano pra racista de, de jeito nenhum. Seja pessoa padre, seja pessoa policial, político, delegado, o que for, mano. O racista não pode ser passado pano, cara.
1: É, então, é, é, é essa. Eu falei no modo geral, tá, assim, na passada de pano e tal. Eu não sei o que, que vai dar esse caso sei que tá tendo muita notícia de líder religioso assim, é, é, é padres sim, bastante, né? e, e a igreja tá tendo escândalos sim, recorrentes né, mano, e escândalo pesado e tal, é, é. e sempre tem uma passadinha de pano por por ter essa parada de religião se envolvendo com política e tal, e sempre foi assim né, sempre foi assim, é, não é de hoje o que eu acho uma bosta essa parada de, de ah, quando a cidade é pequena, as referência é o delegado, eu não sei quem, e o padre. Assim, mas eu, o líder religioso tem que ser referência dentro da instituição. Lógico que tem a nossa cultura muito cristã no Brasil, um país, apesar de ser laico, né? Tem um presidente cristão, tem não sei o que lá, mas beleza. <risos> mas deve ser respeitadas todas as diferenças e tal. Mas vira referência, culturalmente, né, pessoas mais humildes é, têm tem essa referência e tal. Então é muito fácil, são muito facilmente influenciáveis, digamos assim. E aí é foda, mano. Recomendo o filme Spotlight, pra quem quer saber um pouco mais a fundo aí. Sobre como, como isso não é novo, né. Mas espero que... É, é nem, quando, é, quando você joga a palavra denominação padre, você já tá passando um pano, eu acho. Uhum. É, é igual, tipo, você refere ao Lula, o ex-presidente, não, ex-presidiário, tá? Ex-presidiário, isso Então, um o é. padre, não é mais padre a partir de agora, é criminoso, tem que ser feito sim alguma coisa. A posição da polícia é justamente que, tipo, o cara, o cara não, não quis denunciar, não fez nada, não sei o que lá, não levou pra frente, tá esperando a posição dele, pra gente é, levar isso pra frente. Então, depende do, do próprio garçom, então, infelizmente, mas o cara, não sei o que passa na cabeça dele, mas deveria levar pra frente com certeza, mano. Sem dúvida A própria igreja ela não vai acontecer, cara Infelizmente, mas enfim Pois é Vamos lá, vamos lá ah, Já que a gente tá em polêmica, né Vamos de religião pra Agora acho que vai ser mais polêmica
2: ainda, moleque É, é, não... é. Pode falar Bê o cacete
0: aí
1: eu tô só esperando esse, esse tema aí pra nós Hablar sobre É, isso aqui vai ser ler Eu tentar levar pro lá da piada, tá? Mas acho que eu vou falar umas, umas cutucadinhas aí, mas vamos lá <risos> Narrador do Sport TV Grupo Globo Trata atleta por pronome neutro E gera debate nas redes sociais As seleções de futebol feminino Do Canadá e Japão disputaram é, Em um a um É empataram em um a um na estreia da Olimpíada de Tóquio, mas o que ganhou as redes sociais foi o uso do pronome neutro elo pela narradora Natalia Lara do Sport TV, que comandou a transmissão da partida. A locutora explicou durante a partida que Queen, atleta do Canadá, se identifica com gênero não binário, não se considera nem masculina nem feminina. Dá uma pausa aí rapidinho?
0: Que ela não se considera nem masculina, nem feminina. O que ela está fazendo na seleção feminina?
1: É, então, ela tá, tá neutra lá, mas tá ganhando dinheiro no futebol feminino, ah, mas tá, beleza. Entendi. É, é, se sente mais confortável com este uso, a, a Queen. É, agora, vou usar o pronome de Queen, para a entrada da Rose. Queen, que é uma pessoa trans, não binária. Olha quanta de, definição, né? Pessoa trans, não binária, por isso a gente fala com pronome neutro. Então, saindo Queen para a entrada da Rose, explicou a narradora a Natália Lara. Elo está saindo e Elo jogou muito bem no meio campo. Marcou demais, complementou o comentarista com Conrado Santana. <risos> Desculpa, eu, não, não, eu não tô rindo de maldade não. É que é, né? A narradora comemorou a repercussão nas redes sociais falando sobre a importância de passar esta mensagem para dar, segundo ela, entre aspas aí, dar um passo... Para uma maior inclusão. Punha uma pessoa trans não binária. E usar o pronome neutro é como se sente mais confortável. Que eu possa ser agente de transformação. É um pequeno passo que damos para uma maior inclusão. Elo jogou muito bem. E merece o respeito. Disse a narradora no seu Twitter. Ninguém tem que o respeito aqui. Né? É, disse a narradora em seu Twitter. Nas redes sociais, uma parte dos internatas aplaudiram a postura da Natália Lara, a narradora. Outros questionaram o uso do pronome neutro pela narradora, Luquita, da galera. É... E
2: aí? Ah, cara. A gente já falou aqui que a gente sempre brinca
0: sobre o pronome neutro, né? Sempre dá uma zoada. É, eu vou zoar pra sempre, desculpa, gente. Mas, cara, como que você quer ser tratado com uma pessoa não binária se você joga numa seleção feminina de, de futebol, velho? Venha na graninha ali, pá. É, é, tipo assim, mano, é essa parada que a gente sempre fala da incoerência, tá ligado? Você quer ser... Beleza, você quer ser tratado como uma pessoa não binária, tudo bem, mano. É uma escolha sua. Mas então... Jogue numa uma seleção feminina, porque você tá numa seleção feminina isso caracteriza você como mulher. Porque não vai botar um homem lá jogando na seleção feminina, né?
1: É, hoje em dia, né? Se ela for trans, ela pode, né?
0: É, eu, eu vou falar pra você, cara. Não
1: é... entendo não, mano. É uma discussão muito complexa, mano. Muito maior até que isso, velho. É... Tem que tomar muito cuidado pra falar, porque qualquer coisinha que você fala, né? Por favor, não quero atacar uhum. ninguém, não quero... Falar nada pejorativo, tal. Se você acha legal, beleza, é nóis e tal. Mas eu também, como um cidadão, e a sociedade me dá respaldo para opinar minha inútil opinião, olha como eu estou referindo a minha opinião, inútil, tá? Então não venha me encher o saco. É. é você quer ser tratado igual, não quer? Não é isso, Lucas? Exatamente. É? Aí você é a única da. Porra, do campeonato inteiro que a pessoa vai se referir a você como trans, não binário e chamar você de elo. Tá sendo igual a todo mundo? Não. Você quer igualdade? Você quer ser especial, porra. É. Aí assim, né, mano? É futebol feminino. Tem essa outra parada também. É, não binário, mas tá lá ganhando dinheiro no futebol feminino. É. Não se considera masculino nem feminino. Aí tem Aí... Por causa de uma pessoa, você tem que mudar a língua portuguesa. A gramática, a porra toda. Né? Os termos jornalísticos. É, é fala, essa reportagem é do Lance, tá? Foi a mais equilibrada que eu achei. Parabéns, Lance. É, mas, assim, é, as discussões nas redes sociais não foram equilibradas, igual tá, tá falando na notícia. Eu entrei nos comentários, geral, arregaçando, falando... Zoando com isso, não acredito, não sei o que é lá. É, então, cara, é, a mídia não reflete o que a galera tá achando. Não tô falando que tá certo e errado, mas que a mídia não reflete o que a galera tá achando.
2: É uma parada que eu não lembro quem disse, tá, pessoal? Não vou lembrar agora quem. Mas eu ouvi alguém dizer há
0: um tempo atrás, não lembro quando também. Sobre essa parada... Igual que você está falando... Que você falou... Quando você é não binário... Você quer igualdade... E quando você faz esse tipo de coisa... Você trata a pessoa com diferença... não com igualdade... E aí a pessoa fez essa referência com o feminismo... Nada contra o feminismo... Mas que muitas das lutas do feminismo... Não é por igualdade...
2: Nunca é... É por diferença... Para mim nunca é... Exatamente... Então tipo assim... É meio incoerente, né,
1: Totalmente, e... mano? Totalmente, é, mano. Cara, é, pra mim, assim, eu tenho um pensamento assim. Não sei se vai fazer sentido pra você. Acho que vai, né? A gente pensa um pouco igual nessas partes, assim.
2: Uhum.
1: É. Quanto mais você segregar, se então você segregar, você repartir a sociedade, nunca vai ter igualdade, mano. Porque cada um vai brigar Exatamente. pelo seu. Então, assim, é. Cara, é. Enquanto mantiverem esses termos, você destacar o que tá acontecendo, nunca vai ter igualdade. Tipo assim. É, hoje está acontecendo, por exemplo, vai de conta que a inclusão aqui era de, que já foi no passado, negros, por exemplo. É, ah, estamos disputando, disputando, uma partida e tal. Inclusive, o meu Vascão é pioneiro, em Incluir, primeiro time, incluir pessoas negras no, no time, regaçamos, fomos campeão, porque é, isso aí, mano, é igualdade mesmo. Igualdade, não privilégio, não se destacar, é, enfim. É, mas enquanto você fala assim, ah... É, vamos parabenizar o time aqui ele é negro é. ah ela é trans antes aquela mano você tem que destacar sempre porque aquela parada nunca vai ser igual você mesmo tá, tá tá pegando aquela peça e tipo tirando daquele meio então se você tirou uma pessoa que era para ser ela chamou de elo automaticamente você sabe não não faz parte daquilo mais porque é futebol feminino Aí isso abre uma discussão para mais, mais coisas polêmicas, entre, por exemplo, é, um, é, homens ou mulheres trans, eu não sei o termo correto, desculpa, mas um homem que se identifica como mulher, começar a jogar nesse esporte. A até brincou outro episódio, a se lembrou um James virasse trans e fosse jogar na WNBA, ia marcar 980 pontos por jogo, tá certo? Uhum. É justo? Beleza, você se, se permite, mas imagina no futebol feminino. O Neymar, que era trans e vai jogar no futebol feminino. Mano, ele vai voar, moleque. Ele vai voar, ele vai voar, ele vai arregaçar, ele vai ganhar o jogo sozinho. Não tô desmerecendo a mulher, mas assim, a condição física, o nível do futebol masculino é muito alto perto do feminino. Isso é fato, Sim. é fato, desculpa. Só se comparar a, a, os níveis físicos, a performance, é dados, é número. Não tô falando que é menor ou maior que o outro, mas assim... É, o futebol masculino tem mais performance, de fato. Então, aí você imagina, um time joga até três, três homens trans lá, ou homens mulheres trans, num futebol feminino. Três homens que viraram mulher, ou se identificaram como mulher. Esse time vai ganhar tudo. Todo time vai perceber isso. Então, vai, vai virar um monte de gente trans sendo incentivada pra, pra ir pro futebol. E aí não vai ter mais mulher no futebol, vai ter só trans, cara. Entendeu? E lembrando que é um futebol feminino. É. Então, então, até quando isso é, é inclusão, até quando isso é igualdade, é, em, destaco, não tô falando que um é maior, melhor que o outro, que não tem que ser incluído ou não. É uma discussão é, esportiva, o esporte em si. E as mulheres? é a luta por elas terem, terem espaço, por elas, a Marta aí, não sei o que, não luta tanto, pá, ah, acho que não tem que ter apoio. A gente já discutiu também, que pra mim é totalmente comercial. Vende, que você vai ter apoio. Só isso. É. Então, é, você, você entendeu? É um alguém muito mais complexo, tá ligado? Mas, porra, sabe? Pronome neutro, mano. Você conhece alguém que fala pronome neutro no dia a dia? Nunca vi. Também não? Nunca, nunca Nunca vi ninguém que conhece alguém. Chegar numa empresa, oi, Elo, tudo bem? Qual, qual, qual que é o neutro Eu de você? VC? VC. Como é que, não sei como é que é. Voz Vosmecer. Aí é antigo, né? Então, assim. Eu é. não conheço ninguém que fala pro nome neutro na minha vida. Exato. Então. Complicado, né, mano? Não é só falar o nome, de vez em falar você, o Elo. Falar... É, tá ligado? Fala o nome, Queen. viado. Não é o nome dela? Queen? Por que ela, não... é. Por que ela não muda pro nome pronome neutro? Um nome neutro também. Como é que é o um nome neutro? Fala o nome neutro aí.
2: Não faz pergunta difícil, viado. <risos>
1: Nome neutro, Ariel. É. É o nome com Ariel, Deus, tá? que, é, que, é, que é... Deus, Deus, Deusete, como é que é? É o um neutro também. O nome do maluquinho que eu entreguei na faculdade lá era neutro, mano. Exuá, como é que é? Messias. Sei
2: lá o nome daquela porra.
1: Enfim. Exuá. Enfim, mas assim, é... Nossa, cara, isso eu, eu falei, mano, não acredito que isso aconteceu, mano. É, mas enfim. É, lacrou, né? Lacrou, bonito, lindo, maravilhoso.
2: Sobre trocar a linguagem. É, é
1: muita, muita da minha, da minha visão, assim, cara, é... Bate muito quando o jornalista, lá, Rica Peruni, lá. Um cara que eu não acompanhava, se acompanhar recentemente, eu gosto... Gostei muito, porque parecia que eu era a única pessoa a pensar dessa forma. É, não é uma porra, mas é, é forma lógica, tá ligado? Aí você é, é um monstro pra pensar. Ah, então você não quer que tenha trans no futebol feminino? Eu falei... Então, se a performance foi notavelmente maior, não. Não quero, cara.
2: É justo. Não, por... não, é, não é justo com a galera que fica, né, mano?
0: Porque é como a gente comentou ontem, né? Ontem, ontem sei lá. LeBron James vira. Se ele começa a se identificar com mulher e vai pra WNBA, perde a
1: graça. Fudeu. Aí ele pode jogar até os 60 anos, velho. É. Vai ser o maior atleta de todos os tempos. Uhum. É, já tá perto de ser, mas. O é... contrário você não vê, né? Engraçado, né? E a galera da igualdade. Não é capaz. Mulher ir pro futebol masculino, será que vai ter? Ah, não vai, não tem coragem. E outra, essa é parte da premissa sim. Se fosse igual a performance, não teria futebol masculino ou feminino. Não teria basquete feminino e masculino. Seria todo mundo junto. Acorda? Exatamente. Vou ali masculino e vou... É, não tem diferença. Todo mundo pode fazer jogar o que quiser. Escolhe, ah, eu, vou, eu vou jogar no masculino. Eu sou mulher, vou jogar no masculino. Mas não, separa. Por quê? Então, vamos juntar tudo aí. Vamos ver quem ganha, mano. Isso hoje não tô diminuindo, mas, mano, é biologia, carai. Tá ligado? E tem uhum. performance maior, tem, mas, sabe, é mais forte, é mais rápido. Infelizmente é. Eu queria que fosse todo mundo igual, pá, mas não é. No mundo animal, a leoa é mais top que o leão. Mas aqui no Homo Sapiens, Sim. na performance física, para esses esportes específicos, não são. Tô falando no geral, tá? Tem mulher que dá pau em homem, muita coisa. A maioria, aliás, tem. Uhum. É, então, não confunda o que eu estou falando. falando esportivamente.
2: Pelo amor de Deus. Queria que a Marta fosse jogar futebol masculino. E a, e a Marta tá joga melhor que muito homem por aí. Isso a gente tem que concordar, mas... mas é o, biologia,
1: Ela mano. tem técnica, mas assim, no físico ela não ia aguentar, tá ligado? Não, exatamente, não. Pô, vem um Felipe Melo lá, dá um jogo, um jogo de corpo, né? Acabou, mano. Tirou a mina do jogo, velho. Uhum. Entendeu? Então, é foda, porque futebol não tem limite de peso, mano. Tem zagueiro de 110 quilos, caralho. Do, um, quatro, dois, vamos ficar dois médios de altura. Mano, tu, eu, sabe, é, infelizmente, gente, infelizmente, mas vamos, vamos pensando. Eu quero, queremos inclusão, não sei o que lá, mas, né? Tem que ser coerente. É, porra, tem coisa aqui, né? Não precisa nem ficar falando, né? É, bota uma mina, então, aí trans no MMA masculino. Bota uma mulher, para jogar futebol masculino. Não é tudo igual? A biologia é igual? Então, vamos lá, vamos testar. Ou não? Ou é só pode homem jogar no eu... feminino?
0: Eu acho que só pode homem jogar no feminino. <risos> não queria dizer nada, não, mas eu
1: acho que é só é, isso. É, eu também acho. Eu acho que só funciona nesse lado, assim. Só tem uma via. É. Como Bom, sempre, né? É, e então, aí Então toda essa teoria aí de total igualdade é meio, meio furada. Foi pro espaço. Assim como o Jeff Bezos. <risos> Jeff Bezos, aí o bilionário ele agora é mais da hora pra mim do que o Elon Musk, sorry Elon Musk me desculpe porque Jeff Bezos foi para o espaço o bilionário e fundador da Amazon realizou na manhã da terça-feira dia 20, sua primeira viagem espacial a bordo da aeronave New Shepard, construído pela companhia Blue Origin a New Shepard decolou e também é do Bezos Hã? e também é do Bezos também é do Bezos a New Shepard decolou às 10h12 para o de Brasília e teve uma duração aproximada de 10 minutos, projetada para ser. Ele é acionista, né? Projetada para. É... Oi, carai. Subiu a notícia. Aí achei. N... Ah, decolou às 10 teve uma duração aproximada. De... Projetada para ser guiada por condução autônoma, é, sem uso de pilotos. A missão Decolou de um deserto no Texas, nos Estados Unidos, e foi inteiramente bem sucedida. Ao lado de Bezos estavam presentes também seu irmão, Mark Bezos. E a pessoa mais velha e a mais nova a viajar no um espaço. A aviadora estaduniense Wally Funk. O nome é da hora, hein? De 82 aninhos. Foi viajar no espaço. Você aí que está se achando velho. A mina foi para o espaço com 82 anos. E o jovem holandês de 18 anos, Oliver Diamond. É a história desse molequinho é legal, acho que o pai dele que era pra ir, é, outra pessoa que era pra ir não pôde ir, vendeu o lugar dele. Aí um cara meio bilionário lá comprou e o cara não podia ir e mandou o filho dele. Aí ele se tornou um moleque mais novo pra viajar porque ele simplesmente é um boyzão do caralho. É, é, a o Shepard realizou um voo... Um voo... Um voo, super, um, é. É, um voo suborbital espacial, ou seja, um voo que atinge o espaço, mas que não realiza uma órbita completa ao redor da Terra. Neste tipo de voo, a Área atinge uma altitude, altitude igual ou superior a 100 km, limite conhecido como Linha de karma, que delimita a atmosfera da Terra e o espaço. Então fica naquele vácuo assim, você não precisa entrar em órbita de fato. Né? É, embora possuam é, interesses e objetivos similares para fomentar o turismo espacial, é o grande objetivo, tá, galera. Os bilionários vão sair para o espaço, vai ter umas, umas paradas só de, de turismo mesmo. Iniciou-se agora, que loucura, nunca pensei que eu ia ver isso. É, uhum. é, muitas características diferem o voo de F. Bezos. É, e o da semana passada é por Richard Branson, e é a empresa aeroespacial rival Virgin Galactic. É, no dia 11 desse, desse mês, foi realizado o primeiro voo suborbital da Virgin Galactic, que também contava com seu fundador a bordo. Ao contrário da voo, do, do voo de, da Blue Origin, que foi o do Jeff Bezos, Branson foi ao espaço a bordo de um avião não convencional acoplado à humanidade de foguete chamado VSS Unity, que se desprendeu do porta-aviões, seguiu em direção ao limite entre atmosfera e espaço. Além disso, Branson experimentou uma maior experiência de voo livre e voo total, entre subida e descida. Durou mais de uma hora, Bezos, porém, chegou mais alto, passando um pouco dos 100 km, enquanto Branson ficou aproximadamente a 89 quilômetros da Terra, moleque. Da Terra, tô falando do chão. Lucas, eu nunca achei que eu ia viver pra ver turismo espacial, velho. Pois é, bicho. Jeff, então, ele é... Pra mim, agora, ele é o maior... A pessoa mais próxima de Tony Stark. Viva hoje. É, o Jeff Bezos, ele é muito embaçado,
2: né, mano? O cara, ele é... Ó... Oh. Dá. Eu, eu achei que o Elon Musk fosse passar dele
0: nessa corrida espacial aí. Pra ver quem foi, quem ia primeiro, quem ia. enfim. Eu achei que, eu achei que, o, Jeff, que o Elon Musk ele ia passar o Jeff Bezos, ele ia conseguir primeiro. Mas, pelo jeito,
1: não foi o que aconteceu. É, é, mano, Jeff Bezos é o Tony Stark da vida. Eu achava que era o Elon Musk, né? Por, por toda a excentricidade dele. Jeff Bezos é mais na uhum. dele e tal. É, apesar de ele meter um chapéuzão de cowboy pra ir pro espaço, foi louco isso, um cowboy do espaço. É, nosso querido Elon Musk, se ele quiser, ele vai. Então, porra, a maior uhum. empresa do mundo de, de por que lança foguete é dele. Certo? Mas Jeff Bezos foi primeiro, foi mais ligeiro. Só que o plano do Elon Musk é mais ousado, digamos assim. Ele tá querendo ir pra Marte, um bagulho muito mais complexo. É. Então, mas Jeff Bezos foi pro espaço, mano. Você não foi, então do seu cu, beijo, chama nós que eu vou, eu vou, com certeza, eu vou também, eu vou também, o é um pior lá fora, mano, a nave dele desce igual a Falcon X do do próprio Falcon 9 do, do Elon Musk lá e tal, bem, bem, plagião assim, mas cara, é, mano, eu li, eu tem um livro de de porra, de astronomia, de exploração espacial, científico mesmo Cientistas falando como é que foi a experiência, o que é... Sempre assim, né? Eles se reúnem, fazem um, uma entrevista né, entre eles, nos relatos, né? Qual é a expectativa da missão e depois o que aconteceu de fato. Eles mesmos falando. E tem uma lá do, do começo dos anos 70, se não me engano, 72, onde teve a... a tinha acabado né, as missões espaciais para a Lua, teve duas, duas idas à Lua. E depois eles foram é, fotografar Marte. Que eles desconfiavam que tinha vida inteligente lá pelas rasuras da, da crosta Sim. terrestre de Marte. Então, pô, é uma rasura inteligente e tal. Só que aí, tiraram foto lá, mandaram um satélite, tiraram foto não era porra nenhuma. <risos> é, mas... Não deu nada. É, mano, é, mas é quão é louco você ver os cientistas, é, a expectativa deles, né? Defendendo, não, é... é você vai ver pra ser comprovada essa geologia, não sei o que lá. A geografia do bagulho, não sei o que lá. É, aí o outro falando, não, mas eu acho que... É, vai ser uma raça assim, vai ser uma raça assado. Mano, cientistas sérios, cara, tipo como Carl Sagan, tá ligado? Os físicos mais conhecidos da história. <risos> é, aí quando vê, não é porra nenhuma. Você vê que os, os caras querem que seja verdade, mas quando vai, não vai. Isso nos anos não 70. É. É, e agora já tem turismo espacial, mano. <risos> tá ligado? Que doideira, mano. Eles querem encontrar
0: o Tebilu, mas o Tebilu não é encontrado.
1: Ele, ele encontra. Cara, Etebilu, como ele mesmo falou, né? Ele se projeta holograficamente, mano. Então, não consegue. Ele some assim, ó. Ele fala pra você pagar a luz e pega a concha e... aí. Já era. Cinco passos. Cinco passos. Ai, oh cara.
2: Pega a concha. Essa concha.
1: Entrem, aí, galera. Etebilu.com.br. Vocês sabem saber tudo sobre Etebilu. Nosso amigo aqui que participou do, do podcast, que é o um mestre em Etebilu aí. Certo, vamos trazer outro episódio aí sobre verdades de TV Lu. Eu vou reunir umas, fazer, com certeza. uns tópicos aí. É, nesta fonte que acabei de falar para vocês. E vamos debater. Inclusive, defender a Terra plana também. É verdade. Porque nós acreditamos na Terra plana. É, Terra plana, mano. Aqui não tem essa, não.
0: É só ir perguntar pro Jeff Bezos, que ele foi lá pro espaço e ele viu que é a Terra é curvada. É a planinha, sim.
1: Parece um frisbee. É. para <risos> Um pratinho de, de escola, tá ligado? Azulzinho. <risos> Caralho. Um <material> de plástico. <risos> vamos lá, vamos lá, porra. Quase, quase que eu começo a notícia bizarra do dia. Caralho, esse aqui não vai dar pra fazer gancho. Coisa espacial, turismo espacial. Pô, viajar para o espaço deve ser aterrorizante, né, Lucas? Certeza. Deve dar muito medo. Assim como os contos de R.L. Stein, Rua do Medo, foram adaptados na Netflix recentemente, onde fizemos três episódios sobre, sobre os filmes aí. Estão aqui na playlist, você que gosta de, 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 de indicação de filmes, um terror slasher, adolescente, muito legal, com coisas muito legais. Fizemos... É, nós comentamos os três filmes aí do, da Rua do Medo, trilogia do Netflix, então vem aqui na playlist aqui, Rua do Medo, 1994, 1978 e 1666, Rua do Medo, Fear Street, tá topzera assim, nesse formato aqui, com tela, com comentários maravilhosos aqui, então cola lá pra, pra você assistir depois desse assistir nós aqui. Então vamos lá pra notícia sobre Rua do Medo, Netflix. Terror, quem gosta de terror aí, é nóis. Trilogia Rodo Medo na Netflix pode ganhar sequências e spin-offs. Medo já nasceu com cara de franquia slasher pipoca, quando chegou logo com três filmes e ainda deixou gancho para mais uma sequência. Um ganchaço ainda. Ganchaço. É. Além de material para inúmeros spin-offs. Isso tudo conseguindo a aprovação do público e da crítica, em uma adorável união de cults e pop. É um texto bom aí, quem escreveu esse negócio? bom, pode ver, ele é texto bom. Agora, segundo declarações da diretora Lee Janiak em entrevista a IndieWire, a franquia pode realmente ganhar mais histórias, abre aspas aí para a diretora Janiak. Uma das coisas interessantes de Rua do Medo é o fato de que o universo é grande, permite muito espaço, é grande mesmo, para quem conhece os livros, é muito livro, mano, so, eram, contos, eram livros pequenos, tá ligado? É, A6, a assim, bem pequenininho universo é, Uma das coisas que falei antes de ser contratada é que aqui temos um potencial para criar um universo cinematográfico um Marvel de terror. Em que você pode ter assassinos e slasher de muitas épocas diferentes. Você tem o canone da nossa mitologia principal, que é construída em torno do fato que o diabo vive em Side, a cidade amaldiçoada da, do filme. Então também há espaço para tudo mais. Até o momento, os três filmes já passaram pelo top 10 da Netflix. Certo, Lucas? In Rotten tomatoes, tomatoes, Rotten tomatoes, a trilogia aparece com as seguintes notas. Olha, mano, é difícil ter essas notas que eles tiverem. É, a, o primeiro da franquia, que é o 1994, está com 84% da crítica e 65% do público. O segundo filme, 1978, está com 89% de crítica e 83% do público. E o último, 1666, está com 95% de crítica e 83% do público. Muito alto, mano. Uhum. É. Ela continua aqui falando, abre aspas. Eu acho que minha esperança é que o público goste o suficiente para podermos começar a construir mais. Podemos pensar em como seria outra trilogia, como seria um filme solo, como seria uma série. É. Ela também indicou que não vê grandes distinções entre obras feitas para TV e aquelas criadas para, para o cinema né ela continua aqui eu nem penso mais nisso exatamente como na TV ou no cinema essa é a grande vantagem na Netflix e do que é a rua do medo que é uma coisa nova e híbrida estou animado com a possibilidade do que mais pode acontecer ela comentou por fim que outras referências sempre podem surgir como o Slasher dos anos 50 que ela descobriu há pouco tempo que existe e que chamou a atenção, indicando que novas inspirações podem vir de qualquer lugar, inclusive de onde não imaginamos que poderia vir esta matéria da Canaltech. Puta texto bem escrito, parabéns quem escreveu. Desculpa, eu não peguei o nome. É, eu sempre gosto de ler textos bem escritos. É bom. coisa rara hoje em dia, hein? <risos> é. É, Lucas, você quer universo Marvel de terror do Rua do Medo? Cara, Você gostou? Você acha que tem, tem pano pra manga aí? Até tem, como a gente já, já...
0: Como a gente comentou já, né? Tem três assassinos aí que ficaram em, em atos, né? Que eles apareceram nos filmes, mas não, não, não teve muito... Não que os outros tivessem também. Que os outros também não teve aquela introdução, aquele falou tudo sobre o assassino. Mas teve um que falaram um pouco, teve outro que falaram um pouquinho mais. Mas apareceu três ali que não falaram absolutamente nada dos três. Então, talvez contar a história dos assassinos seria uma boa, né? Porque eu já falei que eu estou interessado em saber a história daquele molequinho. Incapita. Que deve ser foda. Então, eu acho que até tem, mano. Mas tem que ter cuidado pra não estragar o filme, Poder né, mano? Ler.
1: É. Cara, é... Pra quem viu os filmes, é, não vou dar spoilers, ou assiste o nosso episódio aqui, tá aqui na playlist, é... Cara, termina abertão, porque pode acontecer qualquer coisa a partir daquele final. Finalzinho, finalzinho, pra quem viu aí, aquele finalzinho, última cena. Cutscene. É, pode construir o que quiser, mano. Eu só acho que tem que, é, decidir um pouco o estilo, tá ligado? Só isso. É, o terceiro filme deixou desejar um pouquinho algumas coisas ali, mas é, se eu for ficar só em slasher, 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 eu não sei se vai cansar um pouco, mas se vai fazer algum outro igual o terceiro filme ali, que é mais assim, o estilo A Bruxa, pra quem... você não viu A Bruxa, pelo amor de Deus, é... Você não merece viver se você não viu A Bruxa. É um estilo mais, mais ambientado, assim. O ambiente é mais opressor. O ambiente é o terror, né? Então. Tem que ser um pouquinho mais pesado. Um pouquinho mais bem feito nesse aspecto. E tem que variar um pouco os slashers aí. Eu não queria ver série, não. Que aí ia ficar muito baixo o orçamento. Os é. filmes foram legais porque, pô, foram filmes. Foram mais orçamento. Coisas mais diretas. Ou série, né, mano? Já tem Stranger Things nessa naipe aí. Não precisa investir nisso, não. A minha inútil eu opinião. Acho
0: que, acho que até porque se tiver ter uma série, não tem muito o que ser falado fora. Se tiver spin-off, tem espaço pra ter bastante. Mas série, não sei se, se, se valeria a pena mesmo, não.
1: É, não série eu não gostaria de ver, não. Mas um filme como o terceiro foi, só que um pouco mais pesado, sair um pouquinho Sim, desse medo. É, de esquecer um pouquinho ali umas coisas mais adolescentes que tentaram mostrar, reforçar algumas... Paradas de inclusão também, e... ou fala também, mas foca no terror, sabe? Porque o filme é de terror. É... Aí vai ser top, porque a diretora já mostrou que, mano, manja do bagulho, tá ligado? Sim, então, dê, dê chances, dê chances a esta mina. Vamos lá, vamos lá.
2: Então, é... Rua do Medo
1: trilogia Netflix, pode ter spin-off, pode ter uma... Mais sequências. Outra sequência que tá vindo aí, que é mais pesada, que é o do medo, muito mais, que não é pra adolescentes, é Jackass 4, Jackass Forever. Yes. Jackass eu, para sempre. Eu amo de paixão Jackass, mas já tá dando polêmica já. A gente trouxe uma notícia lá que o cara foi mordido por um tubarão. Regaçou a mão do cara.
2: Oh,
0: uma hora, uma. Já falando, e é a primeira tá... vez que ele tá
1: atuando no
0: Jackass, é, hein? É, um elenco Eu novo.
1: A é menos que o Bom Margera saiu, porque tá doidão da cabeça, ameaçou de morte, a galera. Então, Jackass com vários problemas, mas ainda acredito. Vai, vai que vai. É... Uma ONG pede para que cenas com animais de Jackass para sempre sejam removidas. Olha só, mano. É... Apeta. <risos> Olha o nome do bagulho. Maiores... Perde toda a moral. Viu? <risos> é, já já era. Uma das maiores ONGs de direitos dos animais no mundo se pronunciou sobre o trailer de Jackass Forever e pediu a produ... que a produção retire algumas cenas do filme. Em publicação feita no site oficial da organização, a presidente da PETA <risos> se refere aos momentos nos quais aparecem cobras, urso, uma aranha e outros animais. As cenas de Jackass são violentas. É, é o que ela falou na nota oficial. As cenas de g são violentas e vulgares, mas se o ator estiver disposto e as feridas forem auto-infligidas é uma coisa. Mas é outra, completamente diferente quando animais são explorados, perturbados e feridos. Isso é crueldade. O trailer de Forever mostra a equipe de Johnny Knoxville provocando uma cobra e um touro a ponto de ataque, tratando uma tarântula como peça de jogo e coagindo um urso acorrentado a comer mel de um participante amarrado. Mesmo quatro meses antes de seu lançamento, Jackass Para Sempre já arriscou normalizar a exploração animal e a legitimizar os cruéis expositores que agenciam animais para essas produções. O Peter está pedindo aos produtores que removam do filme as cenas envolvendo animais. A Paramount, responsável pelo filme, ainda não se pronunciou. Jackass Para Sempre estreia nos cinemas brasileiros dia 21 de outubro desse ano. Lucas, o que você acha aí? Faz sentido ou não faz? Mano, JKS sempre foi o
2: Por que, que eles não pedem pra retirar essa, essa cena do tubarão aí também?
1: É Para a Discovery que já autorizou eles a usarem. É. Então, tipo assim, mano. Se, eu, eu, lógico que eu não sei, né? Mas
0: eu acredito que nenhum animal foi maltratado ou. É... Sabe, ele não foi maltratado, não foi. Muito pelo contrário, eu acredito que, para eles usarem esses animais, cobra, tarântula e os caralho quadra, eles provavelmente tem tratadores né? na, na equipe que, que sabem o que estão fazendo, né? Os caras não iam assim, simplesmente jogar lá um animal e, e, e follow the baile. Então eu acredito que, muito pelo contrário do que é pensa, os animais
1: são muito bem tratados para fazer esse tipo de cena. É, eu acho que inclusive, pra você ter acesso a esses animais, você é pra instituições que cuidam desses animais propriamente, Exatamente. de uma forma certa e então, tal. É, a Paramount não é maluca, como os Jaques são. Jaques antes era pela Paramount, mas também tinha uma aval da MTV ali que permitia um pouquinho mais as coisas naquela época, né? MTV é original, não é essa MTV que tem hoje, nem sei se tem ainda. É. Mas, é. Cara, não acredito também não que eles. É, só mais um Mimi de Ong aí. Ong, eu por aí, Ong. não gosto de Ong. Desculpe as Ong mas... Ainda mais com esse nome, né? Peta, viado. É, só mais um Mimi aí dos animais e tal. Enfim, não acredito que animais tenham sido maltratados. enfim. Deixa o Jackass, mano. Deixa o meu Jackass quieto. Quero ir, quero ver lá a cobra, morder buscar. Quero ver tudo isso, quero ver. Essa Vai ser da hora. Jackass, para sempre. Já falou de Jackass aqui e o, o filme é muito louco. Eu amo Jackass, amo, amo. Humor, é o meu humor. Humor babaca. Trava-língua. Humor babaca. Humobibaca. Humor babaca. É, essa é, 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 é onda um, que quer demonizar os caras, Lucas. Demonizar.
2: Não,
1: aqui, né, gente? Falando de demônio, vou falar de demolidor, de Daredevil. Esse é demônio mesmo. O Nome em português não faz jus ao nome original, que é o, não, por... o Diabo Ousadinho, seria a tradução literal. É, Charlie Cox pode voltar como demolidor na Marvel, agora que os direitos voltou para a Marvel. Homem-Aranha 3 é um dos quatro filmes que a Marvel pretende lançar esse ano, e são muitas as expectativas que giram em torno dessa produção. Com a possibilidade do Aranha Verso, como a gente já é, teorizou aqui em outro programa. Ó, a gente tá, acerta, hein? Saca só nossas previsões aí. Ó, a gente, é zica, viu? É, vem é Para começar, entre muitas das teorias recentes, está que Charlie Cox, que interpretou nosso querido Demolidor nas séries espetaculares da Netflix. Eu, eu repito, espetaculares. São fodas. Poderia voltar a interpretar o Demolidor e fazer sua estreia no universo da Marvel nos cinemas, em Homem-Aranha 3. É, isso ganhou muita força nos últimos dias, que realmente pode acontecer. É, pode ser tudo uma coincidência gigantesca. Mas na tarde da terça-feira, dia 20 dessa semana, olha só, fãs. O celebrity fanfest, com sede em Santo Antônio, lá nos Estados Unidos, revelou que o ator, o Charlie Cox, né, que interpretou o Demolidor na Netflix, cancelou uma aparição na convenção por causa de uma mudança de última hora no cronograma de filmagem. Acontece que até o momento ele não tinha nenhum projeto para ser filmado. Ou seja, mandou Miguel Zaço ou entregou. Ops. Entregou sem perceber. Ou oh, dele foi, foi, foi safadinho, igual o nome dele, Demolidor. Foi safadinho, foi ousadinho, demônio ousado.
0: Demônio ousado. É. Olha, essa é nova, hein? Não é esses
1: Lucifer de Netflix que vocês estão acostumados, não, não viu? Daredevil, de né? a tradução é demônio, diabo ousado um seu demoninho safado. Essa tradução. É. Até mesmo seus próximos lançamentos, como o drama King já havia encerrado a produção. Outra curiosidade aí sobre a possibilidade dele voltar, mano. Porque essas notícias... Que é, pariu. A She-Hulk da Marvel, que também está em processo de produção, outro show em que Cox poderia retornar como demolidor. Levando em conta que Matt Murdock, personagem que ele interpreta maravilhosamente bem, é advogado. E a She-Hulk também é. Exatamente. Então não seria surpresa se os dois se encontrassem em algum tribunal, caso o herói realmente vá ser incluído no universo da Marvel. Previsto para ser lançado em dezembro, dia de 17 deste ano, Homem-Aranha sem volta para casa. Será dirigido por John Watts, que também dirigiu os outros dois excelentes filmes. E no elenco estamos aí o Tom Holland, né, como Homem-Aranha. A Zendaya volta também, muito bom. A Marisa Tomei, como Tia May. Sensacional, melhor Tia May da história. Tony Revolori e John Favreau, no querido rap, amigo do Tony Stark. As expectativas são enormes para essa estreia, já que a trama do long está sendo mantida sobre sete chaves, porque até o teaser não teve nem uma imagem do filme, que é aquela que só teve uma tremidinha no multiverso lá. Lucas, você assistiu Demolidor? Você... E aí? Gosta? Né? Eu assisti
0: Demolidor... É, eu, particularmente, eu não gostei da série Conjunta,
2: que é Os Defensores.
0: Ah, não, essa
1: é outra fita, o Demolidor.
2: É,
0: agora a série Demolidor foi é muito boa. Gostei pra um caralho, porque mostra as cenas to... eu, eu Me lembrou bastante, embora tenha grandes diferenças, mas me lembrou bastante aquele primeiro filme do Demolidor. Nossa, não fala isso não, velho. <risos> Me lembrou porque, tipo assim... Mano, não,
1: não, não. Pelo amor de Deus. O, o, aquele primeiro demolidor... Como que é o nome dele? Você lembra? O primeiro demolidor é Demolidor, o Homem Sem Medo, o Ben Affleck. Isso. Não, mas não... não, não. É que o Ben Affleck não
0: soube interpretar direito o baixo, não. Porque é, a habilidade que ele tem, que ele adquire, por conta, entre aspas, por
1: conta da cegueira. Não, cara, foi um solto você falar isso pra mim, velho. E fiquei cara, chateado foi, agora. Foi, foi legal, cara. Não, esse filme é uma bosta inacreditável, cara. Não é legal o filme, mas me lembrou. Não, não, não. Você estragou, tá estragando tudo, velho. Não para. Não, cara. Não, cara. Que não, 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 não. Não, não aceitar. É igual a mesma coisa, mesma coisa você falar tipo assim, a elétrica, ou o filme bicheira da porra. Não, esse nem é filme pra mim, isso aí nem existiu. Isso sim foi uma cagada, os caras terem colocado os dois juntos. Mano, Demolidor, mano. O cara fica cego e vira um ninja do nada, sozinho. Capeta. Aí dá um babatidinho na parede e ele consegue ouvir tudo. Que porra é essa? Esse é um Demolidor, caralho. Aí o cara é cego e encontra a mina no parquinho. Começa a tá com a mina. A mina nem sabe que ele é o Demolidor, mano. Aí caralho, um cego lutando pra caralho no parquinho. Aí toma no cu. O cara dormia num caixão com água assim no ouvido. Ah, não, velho. Não. É pra ajudar ele caso acontecesse alguma coisa ah, aí. então, mano que filme ridículo.
0: Eu ia ter to toda hora com aquela cara de choro. Eu não sou bandido. Ah, ah não, mas cara. ele não, 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 não gosta das, das atuações dele, não. Cara, ele estragou o e
1: estragou Batman. Eu consigo estragar dois heróis, mano. Pelo amor de Deus. É mesmo, né, não O Batman, ele fudeu mesmo, né? É, o dois. Batman é melhor que o Demolidor, ah, mas... por incrível que pareça. é Cara, o Demolidor da Matrix fez tudo o que o filme não fez. Os conflitos é. dele, é é... É, os dilemas que ele tem, o cara é extremamente católico tal, fiel, não sei o que lá. E o cara sente que tem um demônio dentro dele, que ele, ele tem que sentir prazer em bater nas pessoas, tá ligado? Ele fala isso uma hora, assim, eu, falei, é, é, eu não faço isso, por, eu não faço isso porque eu quero te torturar, eu faço isso porque eu gosto, ele vai lá e dá um ranco fígado do maluco dele. Aí ele fala assim, é, mano, aí começam a questionar ele, né, a, a, a enfermeira lá, esqueci, A Claire. É, você uma quase é isso, matou mas... o cara lá, assim, mas ele tá vivo, não tá? Tá, mas ele quebrou duas costelas, quebrou a perna, quebrou os dois braços, tá mas tá vivo, não tá? <risos> Ué. Cara, aí tem esse dilema dele, com ele sempre tá lá se confessando e tal. Aí, no primeiro episódio, cara, me marcou muito que ele tá com, com, com ele no confessionário, né? Aí ele, aí ele começa a contar uma história, pro padre, assim, mas o que, que você fez? Aqui, eu não tô pedindo perdão pelo que eu fiz, tô pedindo perdão porque eu vou fazer agora. O cara é. sai arregaçando, mano. E tem na terceira temporada, mano, que tem esse dilema mais forte. Que os caras da igreja que resgatam ele e tal. Sim. Ele tá com essa parada, mano, não. Eu, eu, sabe, eu sou o demônio mesmo e foda-se. Porque o dilema dele é assim, eu, eu chego até o limite de matar. Mas será que eu mato? O que você vai fazer comigo? O que você vai fazer com a minha índole? Com o, meu, com o que eu acredito? Então fica nesse dilema. Meu eu. É. Aí, quando ele tá caindo, assim, no precipício, tá pegando fogo tudo, o fogo tá em forma de cruz de cabeça pra baixo e ele tá, tipo, pregado numa cruz de cabeça pra baixo. Mano, eu é série foda. E ele é brutal. Ele regaça, mano. Ele regaça. É. Muito do filho da puta. Ele Mano, no esse... Bom sentido. É sensacional esse Demolidor, mano. Ele luta pra cara. Mano, tem uma cena no corredor lá, que é sem corte. Puta que pariu, mano. É, Inclusive, Demolidor, eu acho que não foi. não, sei se não foi na segunda ou na terceira temporada, quando ele vai... É, na cadeia, falar com o rei do crime, com o Wilson Fisk.
2: Wilson
1: é... Fisk, ah, ouso, o rei do crime. E o ator que faz o rei do crime, sensacional também, esqueci o nome dele. Ah, foda-se. É... Aí, a cena dele escapando ali, né, que o Wilson Fisk, o rei do crime, prepara toda a cadeia ali pra pegar ele, né, o Matt Murdock. Não tem nenhum corte. É a cena mais longa da história de séries ou cinema a não ter nenhum corte. Direto. 25 minutos. Você acredita nisso? Diretaço Deve ter sido foda pra um caralho fazer. fugindo. Que mano, que você não pode errar, senão tem que faltar do começo. <risos> sensacional, mano. Sensacional. E, mano, se ele entrar no filme do Homem-Aranha, vai ser uma coisa sensacional. E o outro, ele é o cara, na minha opinião atuando não como herói, mas o cara por trás da máscara, sabe? Quando ele tá sem uniforme e tal, que o Bruce Wayne, o Homem é, de Ferro, Tony Stark, ele como pessoa, não como herói. Ele lá com o Matt Murdock. Foi a melhor atuação e adaptação de quadrinhos para um para live action, na minha opinião. Isso ele é verdade. Mandou bem para caralho, mano. É. Porque a maioria dos, do, dos, dos, das séries que vem dos quadrinhos, os caras acabam com o negócio. Série e filme, eu, eu incluo tudo. Nenhum, assim, tem cara que é da hora de herói, tem o Tony Stark isso aqui é lá. O Tony Stark ainda é um dos meus preferidos ainda, assim, mas... É, ele, de Matt Murdock que advogado é lá, ele cego. Dizem que ele, tipo, ele ficava treinando o de cego lá e tal, pra ficar bem real. Hum. Ele olhando pro nada, assim, com... E tal. Mano... Sensacional, mano. Eu adoro Demolidor. É um dos heróis favoritos é. do quadrinho pra mim. E uma, a minha série favorita de herói. E inclui do filme, hein. Inclui o filme nessa porra. Ele, mano, ele conta o Justiceiro na segunda temporada. É uma coisa linda. Linda. maravilhoso Porque o Justiceiro também é uma série foda, eu achei. É. Eu gostei mais do Justiceiro do Demolidor do que da própria série. Que puta gente... Enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, mas... Ele, que é o justiceiro do Demolidor, é o justiceiro, mano. Sem... ter mais Sem... remorde de nada. Aham. Uhum. Vou pra cima. Aí ah, no outro tem draminha, não sei o que lá. No outro ainda tem uma lenga-lengazinha que não, não deveria ter. O vilão ter. não entrega, mano. O vilão é um é retalho. Deve que... estar tá com a cara desfigurada. O cara tem um cortezinho só no rock. Que isso, gente? Só isso. Aí, beleza. É... Enfim. Cara, meu sonho é ver o Charlie Cox, o Demolidor. Com os recursos que a Disney tem. Num filme da Marvel, cara. Nossa senhora. Ia ser do caralho. Ia ser das. Puta, mano, imagina. É que a Marvel, não sei, a Disney, o Homem-Aranha não vai ter sangue, essas coisas. É. Porque a série Demolidor tem muita demais. Ele apanha todo momento. Toda hora ele tá fodido, o... quebrado. Todo ferrado, todo com os olhos, todo zoado. Mas, em contrapartida, nosso querido Deadpool também está na Disney agora. Exatamente. Então você não pode fazer o um filme levinho do Deadpool. Não, que se fizer, acaba com, com o personagem. Ou seja, dá pra fazer um demolidor pra maior de 18 anos com a porrada com menos solta. Isso é verdade, dá mesmo e deve ser feito, inclusive. Imagina viu? o uniforme, cara, dele na Disney, mano. Na Netflix era uma coisa que eu ficava assim, com era com o uniforme. Mas imagina a Disney, mano, com esse chifrinho, ele no escuro com o chifrinho, nossa, isso é demais, mano. Deve ficar foda, né, mano? O oh, Demolidor é muito foda. Leiam, leiam. O Demolidor, homem Roman Sem Medo, do Frank Miller. Vocês vão ler umas obras-primas do quadrinho, mano. Vamos ver o que é o capeta em pessoa. Capeta católica. Repetindo, não é esses Lucifer que vocês estão acostumados a ver, não, viu? Capeta mesmo. Cara, mano, é... os dilemas que ele tem, sabe? Aí no filme, óbvio, não, eu não sou bandido, mas o dilema não é ser bandido, cara. É, é só ainda ele como pessoa católica, sobre demônio e anjos. <risos> tá porra. Ô, oh, caralho, mano. E a Electra, a Electra do seriado é mais top do que a, a dos filmes também. Os filmes era a mina do, do próprio Ben Affleck que fazia. É. Não, mas a dos filmes foi a maior bicheira. Não, o Demolidor do Cinema. Deus, que isso? Que isso? Que filme? Que filme ridículo? Preguiça de assistir Elétrica aqui, nossa. E o vilão, o Bullseye, né? O, o mercenário, né? o Bowser. O nome em português não faz sentido. Que Eye é tipo o tiro certo, né? O cara do alvo acerta sempre no alvo. Que tem na né, terceira temporada do Netflix, que é bem melhor que o do filme também. É feito pelo Colin Farrell. Um ator top, assim, né? E 9. não vingou o filme, porque realmente é muito ruim. E O Rei do Crime é feito pelo. Cara, o Michael Clark Johnson, o nome dele? É o cara do Espera do Milagre Isso, lá. Isso, né? falecido já. Hum. Faleceu novo pra caramba. Inclusive, um ótimo ator. Um ótimo ator, puta. Quem não chorou? Espera de milagre, maluco. Quando ele fala assim, ele sente, né, as paradas dos outros, assim. A coisa ruim, né, ele absorve e depois solta. Ele começa a chorar depois que ele vai num, num cara que tá no Corredor da Morte ali. O livro é muito bom, aliás, do Stephen King, pra quem acha que ele só escreve terror. ele fala, cara, ele começa a chorar e, copiosamente e fala, ele as matou com seu amor. Aí mostra o que que aconteceu, né, porque o cara era tão monstro, ele era pedófilo, então ele ia em famílias que as crianças eram judiadas. E meio que she, tipo, prometia amor para aquelas crianças cuidar delas. E ia lá e, mano, abusava das crianças e matava elas. É mano, bom. aí ele, ele absorveu toda essa coisa ruim do cara, mano. Olha que coisa pesada, mano. Filmaça, filme. Esse filme é, é muito o foda. Bom, o livro é muito bom também, leiam. Tá no Quatro Estações, se não me engano, ou não. Enfim, mas o livro é Green Mile, é Corredor da Morte. Sensacional. o demolidor, só vem. Vem que vai ser foda. Cola com nós que é sucesso. Eu prefiro ver o demolidor sem multiverso no Homem-Aranha do que um multiverso sem demolidor. É a dica aí. Demolidor. Inclusive Justiceiro tá na Disney também. Outro personagem maior de 18 anos. Nossa, o filme do Justiceiro isso merecia, mano. O mesmo ator. Tem que ser o mesmo ator. Isso é foda, hein, Porque mano? O cara tem cara de, de cara que tá com raiva que tá, quer matar a gente. E com não, raiva não. o tempo todo, 27 horas por dia. <risos> Vamos, vamos, Demolidor, pelo amor de Deus. Agora mais capita do que o Demolidor? Só Ana Maria Braga de Cruela, moleque. Estragando aí o personagem. Olha, é melhorando, hein? Melhorando. Vou melhorando, vou discutir daqui a pouco. Ana Maria Braga se veste de Cruela e a internet vai à loucura. A apresentadora Ana Maria Braga do Mais Você retornou ao programa. É. Da Rede Globo, do qual esteve temporariamente afastada após testar positivo para o novo coronavírus. Decidiu dar as boas-vindas aos espectadores no dia 21, dois dias atrás, vestida de Cruella Deville. Personagem aí é, recentemente é, é, feita no live action da Disney. Aí, feita pela Emma Stone. É, mais precisamente caracterizada igualzinha à personagem da Emma Stone no live action. Igualzinha, igualzinha. Oh, é, bem, não, a roupa, tudo igual, mano. E como não era de espantar, a internet pirou. E, parece ter se, e ela parece ter se animado com a fantasia e com o cenário feito sobre a medida. Até o cenário, mano, tinha uns fogos atrás. Sim. Ai, caralho. Conhecida por é, saber se divertir com inúmeras fantasias, Ana Maria Braga... Puta, é uma blogueira que escreveu isso. Ana Maria Braga vestiu uma perica bicolor. Vestido hum. longo e máscara. similar ao que Emma Stone usa no filme da Disney. Vale a pena lembrar que a Globoplay, Globo Play, streaming da Globo, possui a parceria com a Disney Plus e oferecem em pacotes conjuntos com aí. É... A gente tava reclamando da, da, da Cruella politicamente correta. Agora sim temos uma Cruella do mal, sinistra.
0: Chupa Emma Stone. Meu Deus, cara, não faz isso. Mano,
1: eu apoio, eu apoio. É Maria, é top, mano.
0: Ela já, ela, 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 gosta de passar vergonha, porque não, não é a primeira vez que ela dá umas dessas. Ela já deu várias dessas,
1: mano. Ah, direto, direto. Mas eu não acho que é vergonha não, mano. Eu acho que ela criou uma identidade com essas loucuras aí. Tem que fazer mesmo. a vida é curta. Tem que dar. Ela tem, tem um programa dela. Tem que ter essa aspira mesmo. Isso aí, Igual mano.
0: Uma vez ela foi de Penélope Charmosa pro, 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 pro programa, já. Essa eu não vi, mano. Ela foi de Penélope Charmosa, Lady Gaga, puta, de várias fitas já. Então é. <risos> e, e, o, e o figurino completo. O, o dia que ela foi de Penélope Charmosa, ela alugou um carro da Penélope Charmosa
1: com um guarda chuvia Caralho, e tudo, mano. Mano, que top, velho. Ela não brinca, não, bicho. Eu apoio, eu apoio. Eu acho foda, eu acho foda. Mano, tem anda perder, mano. Tem que se divertir mesmo, mano. Eu, falo, eu quero que minha mãe seja uma velha cima, toda loucona lá, vem vestida de, de Cruella, de urso a do, a da Pequena Sereia. Muito louco. Isso é uma Cruella de respeito, mas Tony, né, por melhor atriz que ela seja, é uma excelente atriz, né? Gosto muito dela. Mas não foi cruel o suficiente. Não foi cruel, pra ser verdade. Não foi cruel. Não fuma, não, não é nada que a Cruella era. Não é do mal. Ana Maria é Cruella, mano. Entendeu? Isso aí, mano. Pega os franguinhos lá, desossa. Isso é maldade pura. <risos> Isso aí, Ana Maria. Gostei, mano. Eu achei muito louco. Essa aí ficou top, mano. Cruella. Próximo filme aí, tem que fazer Cruela no futuro com Ana Maria Braga atuando. Eu apoio. Aí ah, pode ser que fique legal. Eu apoio, mano. Imagina. Acorda, menina. <risos> <risos> Vou fazer um desfile
2: Você
1: é doido, viado Pô, eu perdi o... o... Como é que é o papagaio lá? O Lô José O José, porra Aproveitar o eu tempo vou que tem Eu vou colocar
0: um dálmata lá agora
1: Não é? Eu devia ser eu colocar um dálmata lá Porque é muito louco, né, mano uhum. Aí ia lá e matava o dálmata <risos> <risos> Porra, última notícia do dia Demos as duas da Thumb aí, as duas sensacionais Bora, Maria Oil, hein Top Z Ícone. Ícone, ícone. Ela, ela eu gosto. Uma das poucas coisas da Globo que é legal. Ela faz o que quer, ela é igual Neymar, mas é Neymar é feminino. É isso mesmo.
0: Ela faz o que quer no programa dela, isso é, é. verdade.
1: Tem que tacar o fôlego. Assim, mesmo. Última notícia, aquela notícia bizarra que a gente sempre solta aqui. E essa aqui, continuando ah. na seara do Satanás. Hoje o Satanás é. reinou. <risos> é. Adoles... Bizarra e meio chocante, né? Chocante, essa é sério. essa é sinistra. Adolescente de 13 anos é decapitado em ritual satânico na França. O corpo de um adolescente de 13 anos foi achado decapitado em uma casa na cidade de Tarascon, perto de Marsella, na França, no último domingo, dia 18. De acordo com a polícia, Romain, nome da criança, foi morto em uma espécie de ritual satânico ocorrido na sexta-feira, dia 16. Na terça-feira, dia 20, começaram a circular fotos do adolescente. Foi revelado pela imprensa local que o adolescente foi morto em uma casa germinada. Dois dias depois, vizinhos ligaram para a polícia reclamando de um cheiro terrível. Quando a faxineira finalmente chegou à casa, antes dos agentes, ela encontrou partes do corpo de Romain, incluindo sua cabeça, parcialmente comida, colocada dentro de um saco. É, tem uma frase da mãe dele aqui que eu não vou citar, que eu tô muito chocado. É, Exato. o dono da casa... Um homem de 32 anos foi identificado como Arthur, foi então localizado antes de ser morto a tiros após ter ameaçado com arma os policiais que cercavam ele. O adolescente havia saído do seu lar adotivo, em Marsella, para visitar a sua mãe biológica, que morava na mesma rua que Arthur Romain, o dono da casa. Não, morava na mesma rua dele. o ah, Romain é o É, ele filho. é, que não conhecia seu pai havia passado a maior parte da sua vida em família de lares adotivos. Ela fora bem comum, tá? Tipo, a mãe que é solteira e tal, doar o filho e tal, né? Isso é comum. Hum. É, na noite de sexta-feira, ele estava com a sua melhor amiga, Amelie, em Tarascon, antes de ser morto. Lauren Gambal, promotor público da cidade, disse que o corpo de Romain estava tão mutilado que só poderia ser identificado por DNA. Ele afirmou que Arthur teve alta de um hospital psiquiátrico. No início deste mês, Arthur, o cara que matou. É louco, fiado. Eita, mano. Cara, que bizarro essa porra, né, mano? Se acreditar que um bagulho desse existe, né, velho? É,
2: você
0: via muito isso antigamente, né, mano? Há muitos, muitos anos atrás... Tinha muito disso, mas você vê isso hoje em dia é difícil, né,
1: mano? Não, mas ó, cabeça comida, mano. Que isso? Você é louco, né, mano? É... Que bizarro. Cara, tem um cara que tá, tá fazendo sucesso aí, que é o Daniel Mastral. Ele tá aí nos podcasts da vida aí e tal. Sim, sim. Ele é ex-satanista. Hoje. Eu vi um cres... podcast dele no Inteligência Limitada. Ele foi no Flow, foi em todos, praticamente. Foi em quase todos isso, mano. Que ele conta uma, tipo, como ele era e tal, como era o satanismo, etc. Ele fala justamente que é, tem uma coisa que relaciona com essa notícia, mano. Que eu falei, caralho, será que o bagulho é real? De fato, Que tem, não acredito tem tudo que ele fala, assim. Mas eu acho interessante ver as, as visões do cara. Até pra comparar com notícias como essa, né? Sim. É, ele fala, que tipo, assim, geralmente, né? As casas onde se aprende satanismo, se, são casas germinadas. E o moleque foi morto numa casa germinada. Porque você tem passagens entre as casas sem precisar sair na rua. Então... Aí, nessa notícia, eu falei, o um moleque morreu numa casa germinada. Então, assim, é, uma, é um padrão, digamos assim, né? Sim. Bom, acho que é muito pouco e tal, mas é... Eu falei, caralho, será que realmente as coisas que ele falou são verdades e tal? Eu fiquei, caralho, mano, é muito pesado, mano. E ele fala que tem ritual com criança, assim, que eu... ele fala isso uhum. nas entrevistas dele e tal. Ele fala que tem algumas, algumas seitas, são, são diferentes seitas,
0: né? Tem algumas que... Que até respeitam a vida, até demais, ele fala, e tem outras que, muito pelo contrário, são essas que fazem esses rituais com crianças, com. Enfim, que, sabe, é. que fazem esse tipo de ritual satânico aí, mais é. pro lado.
1: Mas ele fala. Até que ele participava, porque ele falou que é o mais alto nível lá, que é a Irmandade, que ele chama, que era alta magia, tinha rituais com, com seres humanos e tal. As pessoas doavam as crianças para para uhum. rituais e tal. E ele saiu um dia antes dele ser o primeiro ritual dele com uma criança. E converteu um dia antes ao, ao cristianismo e tal. Falei, caralho, mano. Eu falei, puta, não. Será, cara, que é verdade, mano? Eu fico com isso na cabeça, mano. Porque você bate com a notícia, tem, tem coerência no que ele fala, tá ligado? Sim, mano. É muito sinistro, mano. Muito sinistro. Eu recomendo muito você ver a entrevista dele. É não pra você acreditar no que ele tá falando, mas que é interessante é. Até a história de vida Sim. do cara. Sem dúvida. Mano, é muito bizarro. A partir dessa notícia eu achei a mais bizarro ainda as coisas que ele falou. Mano.
0: É, mano, porque ele dá detalhes das detalhes, paradas, né, detalhes, mano? mano? Tem vários livros até. Ele, ele tem, tem. Ele não, não sei se você viu do Inteligência Limitada com o Vilela. Ele falou de inteligência limitada como que ele se converteu, mano. Sim, sim. Assisti os dois, é muito... assisti no Flush e inteligência limitada. E aí é muito louco, porque ele, foi, ele falou que foi a primeira vez que ele viu alguém assim de Deus, literalmente, né,
1: mano? É, que ele, assim de Deus, né, é, que ele achava que ele tinha então, poder passa... sobre o cara, tipo, quando ele foi ver, é, nada,
0: nada. Ele fez um ritual pra matar o cara lá e o cara tava vivão e. Su... Ele sentiu um medo de estar perto do cara, porque entrava em conflito. Foi né? Impotente
1: perto do cara, né?
0: Uma parada que ele falou e eu acredito muito nessa parada,
1: que, que
0: inclusive o Vilela questionou muito ele, mano. E de fato as forças malignas com as forças do bem entram em conflito, dependendo da situação. E, e ele falou que justamente essas forças do bem e do mal que que, que entraram em conflito quando ele estava próximo desse pastor é o que fez ele enxergar que ele não era nada, né, mano? Que o pastor era... Ele falou muito na inteligência, ele falou que aquele sim era um homem de Deus, que nenhum mal que ele quis fazer para o pastor alcançou ele, como se, de fato, tivesse uma barreira entre o que ele quisesse para o pastor
1: e, de fato, o pastor. É, fala que se você for de Deus, não vai te atingir. É isso que ele fala. Exatamente. E tudo acontece só se Deus permitir. E, tipo assim, a, a, depois que ele saiu do satanismo, ele não fala assim... Ele já chegou a falar, não falou assim, cara, eu não... É, deixou a entender, assim, que, sim, os caras fizeram é, feitiços contra ele, contra a família dele, contra as pessoas ao redor. Tanto que a mulher dele morreu e o filho dele morreu. E, é, recentemente, até, parecia que morreu no final do ano passado o filho dele. É, sinistro, sinistro. E esse pastor também morreu. E, uhum. a, e antes de morrer, a vida do cara acabou, cara assim, não morreu, é, os feitiços não fizeram ele morrer, mas, mano, o cara ficou viciado em droga, prostituição, falido, saiu da igreja, desacreditou de tudo, sinistro, mano. Cara, será é... que essa porra é verdade?
0: <risos> é, é, é muito bom vocês assistirem, galera, por, porque é interessante a entrevista, é interessante, é interessante. Não, você pode não acreditar em tudo que ele fala, mas é que é interessante, as entrevistas dele são muito interessantes.
1: É, ele fala de, de, de quando vai começar o fim do mundo. Umas paradas muito... Do, teoria da conspiração, assim. E, caralho, eu anotei tudo. Falei, ó, vou, vou começar a acontecer os bagulho mesmo. Ele fala bastante do livro de Apocalipse na Bíblia aí. Quem é cristão e
0: sabe de algumas paradas. É, sobre os cavalos do Apocalipse. Ele fala do calendário cavaleiros... do,
1: satan, do satanismo oh. lá. De, das coisas que estão acontecendo de fato.
0: Cavale... Os cavalele... cavaleiros do Apocalipse. Eu tive... A primeira vez que eu tive contato... Mas essa história dos Cavaleiros do Apocalipse foi no Supernatural há mil anos atrás, mano.
1: Eu, quando era de igreja, eu e um primo meu, a gente falou, mano, vamos ler o Apocalipse inteiro? A gente leu, a gente ficou tipo nerd do Apocalipse. A gente gostava Apocalipse da coisa do mal, né? A tipo, coisa que dava medo e então, tal. A gente leu o bagulho inteiro. Mas, assim, ele fala que, de acordo com os planos lá, né, da, da Irmandade, tudo tá acontecendo conforme esperado. E que muito por atuação deles. E ele fala que, tipo assim, tem nove possíveis anticristos que já estão aí na sociedade. E ele sabe todos. O cara, ele falou um, velho. Vocês não sei se chegou a ver. Eu não terminei de assistir completo, mano. É o Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. O cara que fez lá o Verdade Inconveniente, Salvar Sim. o Mundo, não sei o que lá. Ele falou, cara, é, nunca olhem pros líderes. Olhem pra quem tá do lado deles. O cara nunca vai querer o um holofote tão grande. Ele vai querer ser o um influenciador do cara que tem o um holofote. Esse é o cara. Então, vão ser vice-presidentes, caras que, sabe, estão no background, digamos assim, mas tem um poder fundido. E são mais é, influenciáveis, digamos assim. E ele disse também que o próximo Papa vai ser apoiador do anticristo. É louco. Eu anotei tudo. Ele falou que o Apocalipse começa dia 31 de outubro de 2023, de acordo com o calendário satanista. Começa, não vai acabar o mundo, mas começa. Vai acontecer algumas coisas muito cabulosas a partir desta data. E esse o coronavírus é apenas um ensaio. É, tem essa parada das, das pragas, né, mano? Não, ele fala que é tudo, é tipo, é ministrado o bagulho. É, então, Exatamente. Ele falou que o coronavírus é uma fase ali dos do satãs para deixar a galera submissa, aceitar mais as recomendações, a ficar mais no cabresto ali. Enfim, tem, mano, assistam lá. Ele tá no, em vários é, podcasts, mas assistam o do Flow e o do Inteligência Limitada, que são os mais detalhes, assim, digamos. Sinistro, mano, sinistro. E o cara fala com uma calma. Penso, ele, ele fala, né, eu eu mano penso, Será que eles saiam mesmo desse bagulho e tá tentando fazer nossa cabeça? <risos> e eu sou cético, hein, mas é interessantíssimo, é Muito legal é. assistir, muito legal assistir. Caralho, mano. Sinistra, tem hein? Tem uma, uma parada que eu tô tentando achar aqui. Mas Daniel Mastral, procurei. Daniel Mastral Flow e Daniel Mastral Inteligência Limitada. História muito, muito sinistra, mano. Cara, tem umas paradas do... Ele fala, ele fala uns dois podcasts também do... Ah, você esqueceu o nome, mas o bagulho que você tira do sangue das crianças pra deixar mais novo. Tortura as crianças, assim, mata sim, mata elas. Que é uma zampola que eles é, fazem, né, mano? Esqueci o nome, cara. É, mas, enfim, que é tipo uma fonte da juventude e tal. Enfim. Bill Gates é do capeta, ele diz, né? É satanista. Ele fala do Crowley, cara. Coincidentemente, eu tenho dois livros do Crowley. que Ele falou que é um dos bruxos que maior influência é que fez literatura para o satanismo. E eu sempre gostei de ler sobre religiões e ocultismo em geral. Porque nunca me afetou, então, a partir do que eu virei cético, né? Que eu vejo mesmo o bagulho, mas pra entender os bagulho. Então eu comprei os livros, né? Que eram difíceis de achar, mas comprei. Inclusive, aguenta a mão aí, galera. vai ficar chocado. Anda lá.
2: Pô, então não vou alcançar, mano. A <risos> bíblia do capeta. <risos> Essa nem o Luca sabia, hein? O podcast acaba hoje. O pra... que você tá aprontando aí? É,
1: olha, sou um cara curioso, né, cara? Então, comprei aqui. Essa é a biografia, um dos caras aí. Mr. Crawler.
2: Biografia de um mago. Que é o cara que ele cita lá como das
1: referências da parada. E um livro de um ritual dele. Tabuleiro Ouija. Tabuleiro Ouija. E esse é o mais assustador. Porque dizem que... Esses furos que tem aqui. Não sei se dá pra ver. Dá. É, fazer parte de algo que é parte da... Das simbologias deles e tal. eu não sabia, eu pesquisei depois. Eu achei que era um erro de bem, gráfica, bem. assim, assim. Eu trabalhei em gráfica já, né? E isso tem em todas as páginas. É, é puta, isso não é um erro de gráfica. É impossível sair os furos assim em todas as páginas. Não é possível. Você é pegar um bolão de uma resma de papel e não vai achar o furo. É. E botar pra impressão que pode, tipo, enganchar no bagulho. É, foi caralho. Mas, galera, tudo bem, tá? Eu só gosto de saber os
0: bagulho <risos> eu, também, não, eu também sou muito curioso para essas coisas. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de saber. Tanto é que quando eu falei, assim, ah, vi lá, Daniel Mastral. É... Cheio de... Inclusive, pra quem assistiu, vai ver que o nome dele não é
1: Daniel, tá? É Marcelo. Cheio de... É. Stack e tal. Lindo... <risos> Não, não farei nenhum ritual. Aí, os <risos> furos aqui, olha, depois eu vi, eles são idênticos à posição das estrelas que tem na
2: final. Aham.
0: Uhum. <risos> é top, mano. Eu sou, também sou muito curioso pra dizer. Quando eu vi, ah, Daniel astral, ex-satanista. Eu já fui logo colocar pra assistir, mano. É, eu até que... meu pai
1: assistiu. Meu pai é muito católico, né? Ele gostou também
0: de saber os bagulho ali. É bom, cara. É bom você ter uma noção de, de... Aquela parada, né, mano? Ah, é, o que a gente também já falou aqui no podcast. Você acredita no bem e não acredita no mal, reveja os seus conceitos, porque. Se um existe, tenho... Se o outro existe. Exatamente. Se... Se o bem que você acredita existe, o mal que você nega também
1: existe. Porque a palavra bem só existe porque existe a palavra mal. Então não Exatamente. dá pra existir um sem o outro, né? Então, mas é, Pô, é muito interessante, Galera, não só o capeta, não, tá? Só assim como li a Bíblia, eu li uns ali sobre um monte de religião. É culturalmente legal saber. Então, até porque eu comecei a ler Crowley por causa do Mágico de Oz, que o Mágico de Oz é feito totalmente a partir das literaturas dele. E é uma parada completamente do mal, assim, que ninguém sabe. Mas, é, enfim, legal saber, mas veja uma entrevista do Daniel Mastral que é e passa uma mensagem muito Top. da hora até. E te alerta Sim. aí pro... as coisas do mal aí. E tem... fica preparado, né? É, esse, mano, não vê a noite. Se você tem um... Porque tem muita Medo, coisa sinistra. É. É. Não
0: vê já. A... Você vai ficar pensando nesse ah,
1: ah, bagulho. Ah. com certeza. Aham. Uhum. É. Aí tem essas informações que dá alguns detalhes, como as casas germinadas, que tem nessa notícia que a gente deu aqui do moleque. Caralho, mano. Bate, tá ligado? Bate as informações. Que foda, né, mano? Isso é Sinistro. Sinistro, mano. Sinistro, sinistro. Tem uma parada do Bolsonaro, que aí falou que os caras iam tentar fazer. E realmente tentaram lá. Teve uma... Eu acho que é marcha. Eu falei, ó... Ele tem que cair em março. Então, em março vai ter, mano, uma enxurrada de pessoa tentando acusar ele de alguma coisa. Porque precisa de outra pessoa lá. Ele não é o cara. Ele tem que sair. Aí, por quê? Porque o vice-presidente Mourão é 33 o grau da maçonaria. A maçonaria tá muito mesmo. abaixo da, da satanismo, digamos assim. Uma das seitas menores e tal. Então, ele seria um cara altamente influenciável dos caras lá da alta cúpula do bagulho. Então, precisava de um cara que precisava controlar ali, entendeu? Não um cara idiota, igual é Bolsonaro.
3: Entendeu?
1: Claramente falando, né? Aí foi que até o um mês ele tem que cair. No calendário dos caras lá, que senão o plano vai atrasar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Perdemos as cenas dos próximos capítulos. Sinistro. Nesse clima de Satã, terminamos aqui mais um podcast. <risos> Começamos triste, terminamos do Satã. Hoje foi regado a é. coisa do rumo.
2: No Exatamente, mochila
1: O sete pele. Porra, mas vamos trazer mais a notícias. Do né? <risos> vamos trazer mais notícias positivas aí, Dorothy. Durante... é toda ah. piada, a gente não leva a sério esses bagulho. É interessante, é, mas eu, é, é. A gente. Ih, mano, eu tô bebendo. Não sei se vou levar um bagulho certo aí a bebendo. Eu taria um pô na mão. <risos> mas, né, a notícia foi forte, né? Infelizmente, não queremos foi. zombar da notícia, mas das coincidências com os bagulhos que a gente tá vendo aqui e então... tal. Interessante, né, cara? é Enfim, espero que seja mentira.
2: Esperamos,
0: né? É. Mano? Porque tipo, o que ele fala nos podcasts é... Ele fala com bastante propriedade como ele fala. É, com muito detalhe,
1: fala. assim, né? com muita calma, né? Ele nem pensa Sim. pra falar, mano. Tipo, ele é como se realmente fosse algo inerente dele, tá ligado? Sim. É sinistro. É, ele fala que ele
0: foi pertencente a essa seita satânica dos 17 anos até agora. Até 26.
1: 20. 26 mesmo. Tá com 50 e poucos agora. Quase 10 anos aí. Ele chegou quase ao último nível, ele falou lá. Então... É. E falou que o cara que chamou... Não sei se no Flow, ele fala sobre o cara que chamou ele pro satanismo. Como ele entrou. E ele fala que é um cara famoso, mano. É o... Caramba, o é. que é? Aí, aí, cara, ele falou assim, se eu falar o carro dele, vocês sabem quem é. É o manzé que é o Rubinho, o Marichella, Tá ligado? <risos> Será que ela cortou cena, sei eu lá? Eu não
0: assisti, mano. Eu assisti só do Inteligência militar. Vamos ver se eu assisto o flow. Flo hoje. O Flow é
1: legal. Que ele, tá, ele tá bem abatido, porque ele tinha acabado de perder o filho, eu acho. Assim. Ele, tá, então, ele tá menos político no, no sentido de travar o que ele vai falar, sabe? Uhum. Ele tá mais sim falando mesmo e tal. E sempre com aquela calma, né? Ele tem uma voz bem centrada, ele vai falando assim. Sim, eu vou assistir do flow hoje. Mano, eu fiquei, caralho. Aí eu fiquei, eu fiquei assim, eu só acredito vendo. Eu falei, melhor não falar isso não. não é, que aparece. é melhor não,
0: né? Deixa, deixa quietinho no cara dele e eu quietinho
1: aqui no peito, é... tá tudo certo. Então falei, um cara famoso. ficou eu, eu falar o carro dele, foi falei, cara, um cara que tem um carro muito conhecido. Então, tem que ser um piloto, mano. Fittipaldi? Será que é o Fittipaldi? O mano? muito extravagante, é, né? É, não sei, mano. falou que o cara não era tão conhecido na época. Ele tem 54, ele tinha 17 quando ele entrou. Tem que fazer as contas, quem era famoso, né? Ou ficou famoso é... logo depois. Aí perguntaram pra ele, assim, você acha que a fama dele, o, o fato dele ficar muito conhecido, você deve ao satanismo? ele? Sim, 100%. Caralho, quem é esse cara, mano? Tinha um carro extravagante, um, um carro conhecido. Hello, é louco. É Nossa. Né? É, acho que não é. O Ronaldo fenômeno não tinha é. uma Ferrari. O primeiro brasileiro a ter Ferrari no mundo foi o Ronaldo. O Ronaldo não. Gente humilde não é satanismo, caralho. É, não. O
2: Ronaldo cara, não O cara poderoso. Cara
1: o cara que saiu de baixo e tal. Ninguém que sai de baixo e vira satanista, pô. É muito difícil. É. Você tem que ter um convívio com uma alta sociedade pra você ter uma noção. Mano, gente que com nós vê capeta sai correndo, mano. É. Você é louco. Quem que vai. É quem que vai. Imagina nós ver o satanás. Tá doido, tá doido. Mike dá porra. Assistam, assistam. Fica essa recomendação aí. E se você chegou até este momento, muito obrigado. Hoje foi, Nossa, um, foi bem doido. quatro horas de, de flow, gostei. Assistam, assistam. Se você chegou até esse momento do no nosso vídeo aqui, do nosso podcast, muito obrigado. O papo hoje foi doido. Tá? Então, porra, verifica aí se você está inscrito no canal, vai dar uma puta força pra nós. Inscreve aí, deixa seu like, espalha o link, deixa seu comentário, sua mensagem pra gente. Essa é de muita ajuda, um feedback muito legal para a gente continuar trazendo conteúdo para saber o que você está gostando, o que você quer ver, é, o seu formato está legal. tá uma limitação técnica e orçamentária aqui que não permite a gente é, fazer algo é, que a gente sonha em fazer ainda, né? Mas vamos chegar lá com a sua ajuda, com certeza. É, basta você se inscrever no canal, dar seu like, espalhar o link para a galera ajudar a gente a manter e a crescer o canal. Trazendo conteúdo sempre de segunda a sexta, às nove da noite, ao vivaço sempre. Então, dá essa força pra gente que vai ser muito legal e a gente vai ser muito grato, né, Lucas?
0: Exatamente, meus amigos. E depois de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. milfitapdc, estamos no Twitter e Instagram. Como já venhamos falando aqui durante a semana, temos novidade no Instagram. Vídeos Verdade. engraçadíssimos para você rir e marcar os amigos e compartilhar. E nos ajudar também com a divulgação dos nossos vídeos no Instagram. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, LucasMione, com dois IS no final. E você pode também seguir o Guilherme nas redes sociais dele e Guimilfita. Estamos todos aptos a lhes responder-lhes e espalharmos o Milfitismo para toda a estratosfera.
1: Isso aí, galera. É, porra, muito obrigado por mais uma semana aí. Semana que vem nos vemos de novo. Às 9 a gente da noite. Número 80, hein, viadó? 80, 81, na segunda-feira já, com pauta pronta, bonitinho. Domingão, sai agenda nos no, no Instagram. Então, segue nós lá. E nos vemos semana que vem com mais conteúdo pra vocês. E vamos trazer coisas do bem também. Vamos trazer
0: bastante coisa do bem.
1: Isso aí. a gente Vou Até uma cota aí de, de capeta. De um dia só já foi a cota do <risos> ano.
0: Valeu, galera. É nóis. Valeu, rapaz.